0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und mein heutiger Gast ist der Künstler Paul Schrader. Helium Talk. So, hier nun der erste deutschsprachige Helium Talk des neuen Jahres, des neuen Jahrzehnts sogar. Da kaue ich immer noch ein bisschen drauf rum. 2020, so eine schöne Jahreszahl. Aber eben auch eine neue Dekade. Das klingt immer gleich so groß und bedeutend. Dabei geht es ja eigentlich genauso weiter wie im letzten Jahr. Oder ist bei euch alles anders? Könnt ihr mir gerne mitteilen. Ihr wisst ja, ich freue mich immer sehr über Nachrichten und E-Mails von euch. Bei Instagram at heliumcowboy und per Mail an hello at heliumtalk.com. Feedback gibt es übrigens auch einiges zu meiner letzten Episode, dem achten Teil der Gesprächsreihe Off the Record, mit meinem guten Freund Jonathan Levine aus New Jersey. Einer Legende unter den Galeristen, der vor rund einem Jahr seinen Laden in New York schließen musste, weil der Markt sich einfach zu drastisch verändert hat. Bevor wir uns in unserer kommenden Show noch einmal mit dem Thema Kunstmarkt auseinandersetzen wollen, möchten wir gerne von euch hören, was eure Gedanken dazu sind. Wir wollen unter anderem so ein heikles Thema wie den 50-50%-Split zwischen Galerie und Künstlerin in Frage stellen. In erster Linie um mal zu schauen, ob es nicht doch andere, progressivere Modelle geben muss, als die, die wir nun schon Generationen mit uns rumschleppen und die doch nachweislich heute nicht mehr oder nur noch in Ausnahmen funktionieren. Also schreibt mir bitte, keine Angst, wenn ihr wollt, anonymisiere ich das auch im Podcast. Falls ihr zum Beispiel Sorge habt, dass ihr es euch mit Galeristinnen oder Künstlerinnen verscherzt, wenn ihr ehrlich eure Meinung sagt. Einer, der mit einem ganz anderen Modell zurzeit ziemlich erfolgreich ist, ist mein heutiger Gast, Paul Schrader. Paul ist abstrakter Maler, lebt hier in Hamburg, hat früher mal Graffiti gemacht, dann aber nach der Schule erstmal einen sehr soliden Beruf studiert und auch einige Jahre praktiziert, bevor er sich wieder und dann eben hauptberuflich der Kunst zugewandt hat. Paul war Anwalt und jetzt malt er eben nur noch. Das ist tatsächlich für viele auch ein heikles Thema, vor allem wenn man die Kunst immer noch wie etwas Elitäres behandelt. Und damit meine ich nicht im finanziellen Bereich, sondern dort, wo immer noch Grenzen gezogen werden zwischen wer denn nun Künstler sein darf und wer nicht. Zum Beispiel wird diese Frage nicht gestellt, wenn jemand an der HFPK studiert. Macht er aber erstmal wie Paul, seine Staatsexamen Jura, wird in Kunstkreisen leider immer noch gerne mal die Nase gerümpft. Paul ficht das aber nicht an, denn er ist ja dennoch sehr erfolgreich. Seine Bilder kommen verdammt gut an. Seine letzte Ausstellung in der Barlach-Halle K. in Hamburg hat sehr gute Kritiken bekommen, war fantastisch besucht und am Ende fast ausverkauft. Und das bei Preisen, die so ungefähr zwischen 10.000 und 50.000 Euro pro Bild liegen. Er macht das momentan auch alles ganz ohne Galerie. Und dass ich das natürlich höchst spannend finde, ist ja klar. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Paul die Zeit gefunden hat, zu mir ins Studio zu kommen. Der Mann ist nämlich ganz schön busy. Letztes Mal viel Spaß beim Anhören der 65. Episode des Helium Talk mit Paul Schrader. Ich weiß nicht, Nimmst du dir fürs neue Jahr was vor, wo du mit anfängst? Oder trägst du Arbeit aus dem letzten Jahr mit rüber? Ich habe
1: ein, eine Sache, das ist ein Interview, da werden die Fragen gestellt und ich male die Antworten. Das sind so zwölf, oh, zwölf Fragen und zwölf Bilder, die jetzt keine Meisterwerke sind, sondern so auf, auf DIN A4. ist ja. ähm, so mehr Skizzen dann. Genau, mehr Skizzenhaft. Äh, das habe ich noch mit reingeschleppt und dann habe ich mir vorgenommen, äh, Januar, Februar und März äh, einfach nur im Studio zu sein und mhm. nur Zeit für mich zu haben, ohne große Termine. Mhm. Also so ein bisschen kreativer Freiraum. Also doch ein positiver Jahresanfang in dem Ja, Welt. ich glaube, ich mein glaub, das wird ganz gut. gut. gut
0: ne? ja. 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 Der, es gibt ja einen, einen Grund, warum ich dich ganz gerne in meinem Podcast haben wollte. Ähm, das, ist, das ist in erster Linie ist es Neugier. Das ist immer gut. Also, äh, das soll jetzt nicht irgendwas anderes schmälern, was du mitbringst, <lacht> an Kunst, an Leistung, sondern ähm, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ein Freund von mir, der Andreas Loff, der macht auch einen Podcast, das Ziel ist im Weg, heißt er. Sehr, ja. sehr gut, auch absolut hörenswert, auch hier aus Hamburg. War auch bei mir zu Gast vor ich glaub, drei Folgen oder so. Der hat irgendwann mal gesagt, Jörg, du, du musst mal fragen, lade doch mal den Paul Schrader zu dir ein. Und dann habe ich gesagt, den Namen habe ich schon mal gehört, aber wer ist das nochmal? Und dann habe ich mir das angeguckt, weil, also auch das nicht despektierlich, sondern du weißt selber, es gibt 25.000 ja, Millionen Künstler da draußen, man kann nicht alle kennen, aber der Name war mir schon mal geläufig und dann habe ich mir das erstmal angeguckt was du so machst und wie sich das entwickelt. Und ich glaube, die die Entscheidung, dich einzuladen kam, als ich äh, deine Ausstellung Balachale K, da war ich leider nicht da an dem Wochenende. Genau, die war jetzt im da.
1: Dezember, genau. die, die zweite. Genau,
0: und da habe ich gesehen, was so drumrum passiert und was währenddessen passiert. Und und das hat, ähm, sag ich mal, mit, mit so traditionell ist auch der falsche Begriff, weil auch Helium Cowboy ist nicht traditionell. Auch wir haben damals vor fast 20 Jahren angefangen, um mit Traditionen zu brechen, die es da gibt. Aber ich glaube, es gibt aus meiner Sicht niemanden, der, ich sag mal, die sozialen Netzwerke und die, ähm, die, die, die 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 Mittel, die man heutzutage zur Verfügung hat, um auf sich aufmerksam zu machen, so gut nutzt wie du jetzt für deine die, Kunst. Ja,
1: diese neuen Medien sind da ähm, Wobei, ich habe mich tatsächlich gestern Abend, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf oder nicht, ähm, bei, bei Facebook abgemeldet. Da ja, kannst du dein Konto schließen und ja, sehr gut, äh, ja. dann hast du noch 30 Tage Zeit, bis das dann ja. wirklich deaktiviert ist und dann sind auch alle Sachen gelöscht. Und ich dachte, also, das läuft ja immer so mit, ja. aber ich habe mir ja. mal das also, ich finde das Layout ist furchtbar. Ja. Ja. Over. Und diese Bedienung ist, also da sind so viele Funktionen, die ich überhaupt ja. nicht kenne und dann gehst du da einmal irgendwie in zwei Monaten rein und mhm. hast dann 100 Nachrichten, die du auch nicht beantworten kannst. Also der einzige Grund, warum es
0: mein persönliches Profil auf Facebook mit tatsächlich insgesamt zwei Fotos, auf denen weiter draufsteht, bitte folgt mir auf Instagram, ich bin nicht mehr hier noch, gibt, ist, dass ich für diese Helium Cowboy Page, die ich habe, für die Galerie diese Events noch erstellen möchte, weil die tatsächlich noch einige Leute erreichen. ja. Und das kann ich nicht, wenn ich kein Konto. Habe.
1: Ja, das habe ich auch lange überlegt. Jetzt dachte ich, ach, das ist auch egal. Wenn die, ja, wenn ich die ja zwei nicht, nicht, nicht ja. kommen, dann ist ähm. ja du. Aber für mich ist ja als
0: Galerie ist es halt wichtig, dass du dann auch im Interesse der Künstler, mit denen du zusammenarbeitest, ja. möglichst ja. alle Kanäle ja. ausnutzt. Aber kommen wir mal zurück, was, was, also da ging es mir jetzt auch nicht. Fest genau, jetzt rein. sind wir abgeschlossen. Aber zum Beispiel bei der Badachhalle K, da hast du einfach nur repostet in deiner Story, was
1: andere Leute, wo
0: andere Leute dich erwähnt haben. Ich habe immer das, das Problem Tak, 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 hätte man glaube ich.
1: Ja, ja, ich eine habe Stunde das zu gucken. <lacht> Problem, dass ich ähm, auf so äh, meine Ausstellung ja. irgendwie mein eigenes Handy, da mache ich keine eigenen Fotos, äh, weil ich ja. da die ganze Zeit mit Leuten das ist ja, klar. Im, im Gespräch bin eigentlich und ähm, die Idee war mal, das irgendwie meinem Assistenten zu geben, aber mhm. das habe ich dann auch nicht mitgemacht. <lacht> ähm, und äh, dann ist das ganz einfach, wenn man ja. das repostet und das waren, man sieht nur, man ist erwähnt in 99 Stories. bei 99 hört das irgendwie auf, okay. also dann steht da nur über 99. Ich weiß gar nicht, wie viel das am Ende waren, ja. aber war eine Menge. Das waren 680.000 Impressionen in der Kunst. Woche oder in, an dem Wochenende, mhm. was ja ist, wenn man ja. sich das mal vorstellt als Menschen. Also das ist immer so eine komische Zahl, die abstrakt ist, ne? aber wenn du die Menschen dazu vorstellst, dann wäre das irgendwie so ein Drittel von Hamburg?
0: Ja, du musst dir einfach immer noch mal vorstellen, also bei so einer Zahl ist es ein bisschen schwierig, das in einem Raum sich vorzustellen, aber das ist natürlich mal ein ganz gutes, ganz gutes Maß, selbst wenn du, also wir reden jetzt bei dir über bei fast 10.000 Followern auf, auf Instagram, da ist eine, kommt natürlich eine Menge zusammen, aber selbst wenn du jetzt nicht so viele hast und du hast 150 Likes oder Interaktionen mit dem, was du da gepostet hast, dann muss man sich diese Leute nur einfach mal kurz im ja, ja. Raum vorstellen. Das, das, ist, das, ist, das ist schon nicht so. Aber, ähm, aber das nach außen hat das halt so ein bisschen den Eindruck, dass das ein ganz, ganz wichtiger Kanal und auch Zugang auch zu dir ist. Ähm, aber, aber das, das ist ja, das ist, dabei stand ja keine strategische Planung
1: dahinter. Überhaupt nicht, nee. Ich, ähm, also, das ist, aber also völlig richtig zu der ersten Frage, das ist ähm, so mein Schaufenster in, in die Welt. Ähm, das, das funktioniert dafür sehr gut ähm, und macht auch Spaß. Also, irgendwie ist man davon auch so ein bisschen, ich weiß, bist du da so süchtig auch so ein bisschen? Also ich finde, die haben ein enormes Suchtpotenzial. Generell das Telefon ja schon mhm. und dann dieses Programm sowieso, weil du da, oder Instagram, mhm. ähm, diese App, weil du ähm, ja immer weiter scrollen kannst. Und dieser Feed mhm. ist ja unendlich. Und dann denkst ja. du, ach, ich guck nochmal, ein Bild nochmal. Also so in dieser Zwischenphase, wo man eigentlich gerade nichts zu tun hat, greift man ja so oft zum Handy. Das finde ich eigentlich total bescheuert. Ähm, aber ähm, auch, das ist ja schon mal der erste Weg der Besserung, wenn man weiß, dass man das süchtig ist. Ähm, ja. Aber genau, das ist, ist ähm, so, so ein bisschen das Schaufenster. Mhm. Und ähm, eine Strategie in dem Sinne gibt es da tatsächlich nicht. Also ich mache wirklich das, was mir Spaß macht, was mir mhm. gefällt. Und dass das andere interessiert, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Mhm. Ähm, so Das ist natürlich jetzt nach, seit wann mache ich das? 2013, 2012, mhm. 2013. Ähm, Merke ich, okay, das Trifft irgendwie einen Nerv oder kommt irgendwo an und ähm, funktioniert. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das nochmal replizieren sollte. Mhm. Ähm, also so kann ich gar keine Tipps
0: geben. Ist das denn Ist das denn auch dabei tatsächlich so? Weil normalerweise in der Kunst ist es ja, ich sag mal, klassisch. Äh, und zu deiner Kunst kommen wir auch nicht Keine mhm. Angst, wir reden jetzt nicht nur über Social Media. Aber wenn wir das schon mal abgehakt haben, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Hier. Ähm, ähm, es, ist, es ist ja nicht so, du sagst selber, ja, du kannst es nicht replizieren. Trotzdem ist es irgendwie das, was man, was Marketing-Experten jetzt sagen würden, ist so ein bisschen Textbook. Sich auch mit Leuten zusammentun, die viele Follower haben, äh, und dann ide idealerweise selber in dem Bereich auch zu so einer Art Influencer zu werden, ja, ja. Äh, was jetzt Kunst und sowas ja. angeht. Das heißt, dann ist ja der Punkt erreicht, wo du jetzt so, glaube ich, mit 10.000 kommt man da ganz gut an, wo man sagen kann immer, den Künstler finde ich ganz gut, und wenn Paul Schrader das gut findet, kommen jetzt das auf einmal da auch man, ganz viele Leute. Dazu. Genau, dann hat man und, da irgendwie so eine. Und, und, und so wächst das ja. Und jeder, der sich damit mit auskennt, weiß ja, dass das irgendwie auch auf diese Art und Weise wächst. Die Frage ist natürlich, Kunst ist halt ein sehr, also von wir, wenn du, du machst nur mal ein Bild im Atelier, das ist die erste Zeit, die du mit dem Bild verbringst, genau. dann Komplett wird alleine. das idealerweise irgendwo ge auch gezeigt, ja. in echt, ja. weil es ja wichtig ist, ja. dass man so ein Bild im Original hat Dann kommt sozusagen so an die Welt. Deine Bilder, wenn du davon erzählst, die sind teilweise drei Meter groß, die kann man, da so Instagram, das, kann man ja, geht das geht überhaupt nicht. Ne? nicht. So. Also
1: du, du hast auch die Leute, die äh, kommen rein ins Atelier mhm. oder äh, in die Ausstellung. Sagen, ach, das sah auf dem Display irgendwie so viel kleiner aus. Ja, ja. Ist ja klar, weil das irgendwie so ein 5-Toll-Display ist mhm. und das Bild ist halt drei Meter groß. <lacht> ähm, das kriegst du nie im Leben da rein. Ja. Und ähm, auch wenn du so Vergleichssachen hast, wie einen Stuhl oder ein Tisch oder sowas, mhm. wo Leute wissen, wie groß das ist, das sieht man nicht. Dieses Gefühl kommt nicht. Und dann, die Bilder wirken ja durch die Größe. Ähm, also weil du als Betrachter natürlich auch erstmal, du kannst drei Meter gar nicht anschauen, wenn du davor stehst. Du bist einmal überwältigt. Ja. Und das Gefühl ähm, hat man überhaupt nicht bei Instagram. Und es ist auch schwer, ähm, du kennst es sicherlich, Farben zu fotografieren. Also ein Bild, glaub, was in verschiedenen Lichtverhältnissen verschiedene Nuancen hat, wo die Farben ganz fein sind, ja. das, das kriegt man auf dem Foto überhaupt nicht hin. Also da kann man sich nur irgendwie annähern. Ja.
0: Aber was, was passiert denn dann darüber hinaus, dass man, dass du viele Follower, also Kunst verkaufen unmittelbar, also lass mal ganz kurz zu Ende führen, also da kommt die Ausstellung, wo ich gesagt habe, dann kommt die Ausstellung, gibt es die Bilder nochmal im Original und dann erreichst du aber damit, dass das alles irgendwie auch äh, dokumentiert bzw. verbreitet wird, eben ja, bleiben wir bei Instagram, eben über Instagram erreichst du auf einmal eine Zielgruppe, die gar nicht in der Lage dazu ist, in diese Ausstellung zu kommen oder dich mal im Atelier zu besuchen oder dich persönlich kennenzulernen. Mhm. Und passiert da viel für dich als Künstler? Auf Instagram. Ja. Ähm, Oder mehr so, ist es, mir geht es mehr um die Person und Persönlichkeit?
1: Das ist so eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, auf Instagram interessieren sich die Leute wahnsinnig stark für Personen, also mhm. für, für Gesichter. Mhm. Ähm, was ich so in meinem Freundeskreis sehe, die sind alle so Ende 30. Ähm, mhm wenn die was posten, dann ist es oft so der Ausblick vom Berg irgendwie in, ins Tal oder so, also mhm. so Horizontsachen, also weg von mhm. der Person, weil man natürlich so eine Schamgrenze hat, ne, als mhm. ähm, in unserer Generation, glaube ich. Äh, bei den Jüngeren sieht das ganz anders aus. Äh, die fotografieren nicht in den Horizont, sondern die fotografieren in die andere Richtung, nämlich sich selbst. Mhm. Ähm, und die Schamgrenze muss man erstmal überwinden. Und auch da geht's zu meinem Freund, dass auch Leute jenseits
0: der 50, die das bevorzugt machen. Also. Ja, aber ich finde, das fällt
1: so von Generation zu Generation
0: schwerer, ja, ja, ja. oder andersrum. Mhm.
1: Die 15-Jährigen haben da sicherlich gar keine Hörung mehr. Nein. Die äh, tanzen bei TikTok äh, mhm. fast nackt. Mhm. Äh, so das ja, ist, ist ja. auch völlig in Ordnung. Aber ich hatte auf jeden Fall diese Schamgrenze und musste mhm. das erstmal so lernen, irgendwie abzulegen. Mhm. Und äh, Genau, es ist so eine Mischung aus den Bildern, die vielleicht dann auch, wenn man nur Bilder im Feed hat, irgendwann langweilig werden, mhm. ähm, weil du hast immer denselben Winkel, immer dieselbe Wand, immer das, und ein verschiedenes Bild, aber dann mhm. ähm, sozusagen, der Feed sieht dann recht eintönig aus, so dass ich gesagt habe, okay, ich mache auch ein paar Bilder von mir da rein ja. äh, und mische das so ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist der große Vorteil daran, dass die Leute darum wir, ich glaube, der größte Teil der Leute, die meinen Podcast hören, das sind Künstler auch. Ähm, und die, als Künstler verbringst du halt natürlich relativ viel Zeit auch irgendwie im Atelier. Ja. Und jetzt musst du als Künstler dazu lernen dass die Selbstvermarktung irgendwie auch dazugehört, weil ja, weil, weil es einfach viel mehr Künstler gibt und viel weniger Ausstellungsmöglichkeiten und viel weniger Leute, die sich eben, die das eben für dich übernehmen.
1: Es gibt ja vielleicht zwei Arten von Künstlern, wenn man das mhm. so ganz grob einteilt. Ja. Ähm, einmal der Künstler, der wirklich nur im Atelier ist und die klassische Arbeit macht. Mhm. Ja, und die sieht man bei mir gar nicht. Also ich fotografiere keine Bilder im, Im Entstehen. Ah, okay. Also mhm. weil das mein ganz privater Moment okay. ist, wo ich alleine sein will, mhm. wo ich niemanden haben möchte, der mir über die Schulter also auch guckt. auch kein Work in Progress? Ganz, ganz, ganz selten. Also Aber eigentlich ja. ist es so, nee. Weil das ist meine Zeit für mich, mhm. äh, die ich auch liebe, wo irgendwie Du auch Rückschläge hast, die mhm. passieren, wenn man ein Bild malt. Jeder kennt das, glaube ich, mhm. äh, wenn was nicht so gelingt. Was auch völlig Klar. in Ordnung ist.
0: Ja, na, das gehört dazu. Ähm,
1: Also, Aber da ist Instagram auch sozusagen so ein bisschen fake, weil du natürlich nur das, die Eisspitze siehst. Das, das Ergebnis, okay. ja. was dann gerahmt ist, was äh, irgendwie gut ist. Und die fünf Fehlschläge siehst du nicht. Mhm. Ähm, aber das lasse ich komplett raus. Und, achso, noch nochmal zurück ähm, es gibt ja die Künstler, die nur im Atelier sind und wo dann mhm. die Galerie die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Ja. Das ist ja eigentlich so die klassische Arbeitsteilung. Mhm. Ähm, Künstler muss ja eigentlich gar nichts verkaufen. Das soll ja eigentlich die Galerie machen, die kriegt dafür ihren Anteil mhm. und der Künstler kann weiterarbeiten. arbeiten. Mhm. Ähm, dann gibt es, glaube ich, den anderen Typ Künstler, der eben auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht und vielleicht auch selber verkauft und ähm, wo äh, diese neuen Medien, im Prinzip dieses Schaufenster, was früher die Galerie hatte, ähm, so ein bisschen ersetzen. Mhm. Ähm, sicherlich kann man am Anfang nicht sich hinstellen, das müsste eine Galerie machen oder jemand Drittes, der sagt, hier, schau mal an, das sind die Bilder von XY, die finde ich gut. Also mhm. das ist sozusagen besser, wenn das jemand Drittes überein macht, weil das hört sich total bescheuert an, wenn man sich da selber hinstellt und sagt, das sind meine Bilder, die finde ich gut. Das ist irgendwie dämlich. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon hat man dann, ähm, das, was früher die Galerie eben hatte, dieses Schaufenster, äh, das hat man jetzt selber. Mhm. Und äh, das haben ja eigentlich Damien Hurst und, und Jeff Koons ähm, mit ihrer Strahlkraft, die irgendwann gesagt haben, so, wir, wir haben diesen Namen, es gibt das Internet, wir haben die Möglichkeit, irgendwie Vertrieb selbst zu machen. Ähm, so so vorgemacht als ganz große ne
0: ja die haben es natürlich dann vorgemacht da hat sie auch sagen können ich kann diesen ich kann äh, kann das auch alleine ja. äh, Natürlich ist ein ganz anderes Druckmittel gegenüber den Galerien ich glaube die meisten Künstler die heute bei Instagram ihr Portfolio aufbauen sind oft auch noch weit davon entfernt, in der Galerie ja, auszustellen. Ähm, wir haben ja, das ist ja auch ein, auch ein interessantes Thema im, im, im Zusammenhang mit dir. Du hattest anfangs äh, Galerieausstellungen gemacht, machst du jetzt gar keine mehr? Also machst du Doch, nur noch komplett also Selbstvermarktung? Ich, ich, oder? ich
1: äh, mag das ganz gerne, aber was ich äh, unfassbar gerne mag, ist diese Freiheit, mhm. ähm, das zu entscheiden, darum mache ich. Selten was exklusiv, mhm. ähm, sondern das auf Projektbasis. Mhm. Jetzt kommt zum Beispiel mit äh, Johann König eine mhm. äh, Edition raus. Da haben wir ein, ein, ein Bild und das wird als Zehner-Edition aufgelegt mhm. und ähm, über einen Medienpartner dann äh, veröffentlicht. Und das ist so ein Projekt, wo wir mal gucken, wo geht das hin, was, was mhm. passiert da, ja. ähm, und ähm, der, danach guckt man weiter. Hey, Johann König ist natürlich auch jemand, der das Ganze sehr progressiv angeht
0: ne? und auch guckt, wo ja. man als Galerie dann noch steht.
1: Der ja auch äh, komplett neue Wege geht mhm. eigentlich mit irgendwie Modeschauen, mhm. Mode, Mo Modenschauen, Modenschauen in, in der Galerie und mhm. ähm, ich finde das ganz interessant, weil er ja eigentlich so zwei Kreise nimmt, also jetzt mhm. Yamamoto Modenschau äh, plus Johann König Galerie und bringt da aus diesen zwei Kreisen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sich vielleicht so lose überlappen, ähm, macht er einen größeren. Hm. Das, das ist eigentlich eine, eine Idee, die, finde ich, ganz cool ist. Wobei natürlich auch oft da irgendwie, ich glaube, der, der Kunstkreis so ein bisschen mit der Nase rümpft und sagt, macht man sowas? Aber ich finde, solche Regeln gibt es ja eigentlich nicht mehr.
0: Also mal, also mal ganz ehrlich, das und hat ja schon, das ist ja nichts Neues, hat alles mit Instagram und Internet zu tun. Das, äh, man weiß es heute noch ein bisschen mehr. Ähm, äh, äh, Josef Beuys hat in den 70er Jahren hat auch seine Professur verloren und sich mit der Kunstakademie Düsseldorf angelegt, weil er nicht einverstanden war mit dem äh, Auswahlverfahren der Künstler damals, sondern gerne alle annehmen wollte, die sich beworben haben. <lacht> so. und äh, also mal ganz grob zusammengefasst die Geschichte. Das heißt, wenn, wenn ich dran denke, wenn, als ich Helium Korbe aufgemacht habe, ähm, da wollte ich auch auf gar keinen Fall eine Galerie aufmachen, wie ich sie kennengelernt hatte, die so einen so ein Gatekeeper haben, an dem du einfach nicht vorbeikommst, wenn du kein Vitamin B hast oder wenn du eben nicht an der Akademie studiert hast. Mhm. Und äh, also ich habe ja, bin ja, habe ja auch nicht studiert, genauso, also zumindest nicht, also ich habe nicht studiert und du hast zumindest nicht Kunst studiert. Ähm, aber ähm, das, 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 sollte, als als ich das aufgemacht habe und als sich so eine so eine, so eine neue jüngere äh, Galerienszene entwickelt hat, da sollte die Herkunft und die äh, die Ausbildung des Künstlers äh, sollte nichts damit zu tun haben, ob wir das ausstellen oder nicht. Und, und dieser ganze Begriff äh, Kunst und Naserümpfen, das, ist, das ist, wird immer noch ein bisschen versucht. Jetzt leben wir auch in Deutschland, wo das meiner Meinung nach immer noch sehr sehr, sehr nachhaltig versucht wird. Also auch ich stoße heutzutage immer noch an Grenzen, wo ich denke, was hat das mit der Qualität des Bildes und der Aussage und der Haltung des Künstlers zu tun, ob der da bei dem und dem Professor jetzt war. Aber du wirst in Deutschland immer noch so ein bisschen dran gemessen. Ich finde
1: das ganz witzig, weil in Deutschland ist ja so ein Autoritätsdenken oft mhm. da. Und diesen Kunstkreis gibt es ja gar nicht. Also das sind ja alles verschiedene Personen, die äh, man mhm. aber dann so ehrfürchtig als mhm. Kunstkreis zusammenschließt. Aber da muss man ja einfach nur sagen, mhm. äh, So jeder Mensch hat einen eigenen Kopf auf dem, auf dem Hals und äh, kann ja entscheiden, was er gut findet, was er nicht gut findet. Und ja. ob man dann im Kontext irgendwie Sachen einordnen kann und da äh, eine, eine Bildung hat oder eine, eine, eine Erfahrung, äh, das ist sicherlich auch wichtig. Aber ähm, trotzdem ähm, ist dieser und die haben ja auch nicht alle dieselbe Meinung. Das mhm. ist ja nicht so, dass, dass da irgendwie ein Kartell herrschen würde und mhm. die sagen, das ist gut oder schlecht. Äh, sondern da ist man immer ein bisschen zu ehrfürchtig, finde ich. Und das muss man gar nicht so ernst nehmen. Mhm. Ja, ich, ich glaube, das, 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 ist, so ein,
0: das ist, also ist für mich immer so ein bisschen ein paradox. Ähm, auf der einen Seite Sagt man, Künstler müssen alle Freiheiten haben, sonst können die nicht kreativ. Aber wer wird schon Künstler? Und wieso wird man Künstler? Das ist ja die ursprüngliche Motivation. Du bist mhm. ja nicht Künstler mit einem Karriereplan nee. und zu sagen, dann und dann ein zweites und dann, ne, so sind. Das, das machst du ja nicht, das kannst du so nicht planen. Und wenn man dann, wenn es dann ein Kreis, wenn man dann hingeht und sagt, aber darf der das? Mhm. Das darfst, diesen, Diese Fragestellung darf es ja eigentlich nicht geben. So, mhm. Die gibt es ja auch nicht bei dem Werk letzten Endes. Und äh, die kommt natürlich immer wieder vor. Jetzt jetzt wirst du wahrscheinlich auch ab und zu damit konfrontiert, was du denn eigentlich, wieso du denn eigentlich Künstler sein möchtest. Du hast doch eigentlich eine, deine Karriere schon da schon einen Haken dran gemacht. Aber jetzt widersprichst du natürlich all denen, die sagen, das, das darf der nicht, weil du zum Beispiel mit jemandem wie Johann König zusammenarbeitest, der wiederum sagen kann, der kann fast bei jedem inzwischen schon sagen, der darf das und die Leute hören zu. Ja, das ist ganz witzig. Ne? So, also, ja. man irgendwie so Wie ist das dazu gekommen,
1: dass du mit Johann König. Äh ähm, ich habe den Podcast mit Philipp Westermeier gemacht. Den habe auch gemacht. Ja, sehr guter Podcast. Ja. Ähm, das war witzig, weil Philipp ja. eigentlich nicht so viel Ahnung von Kunst hatte. Nein, aber und das hat er richtig gut gemacht. Ja, das hat er richtig ja. gut gemacht. Er, er wollte ja. immer so, er, er hat mich sozusagen als Startup irgendwie so ein bisschen behandelt und immer gefragt: Ja, ja kann man das denn auch verkaufen? Also da, ja. deine Firma, ich meine, ja, meine Firma ist, äh, ich bin ja, Freiberufler. Mhm das kann man das hängt so ein bisschen an der Person da kann man mhm. schlecht irgendwas verkaufen ähm, aber das, das war witzig und ähm, jedenfalls nach dem Gespräch schrieb äh, mir Johann König wir sollen mal einen Kaffee trinken und dann bin der er war ja auch in dem Podcast genau das hat er schon der kam glaube ich ich kann mich gar nicht richtig ändern, davor oder danach. Ich
0: glaube, danach. Ja, dein habe ich auf jeden Fall anschließend gehört. Aber den mit Johann König habe ich gehört, dass er rausgekommen
1: ist, glaube mhm. ich, tatsächlich.
0: Und da ist wirklich, ähm, das, das ist auch mal erfrischend, dass der Gesprächspartner eben nicht unmittelbar jetzt so direkt aus der Kunst kommt. Total, sondern, das war witzig,
1: ja. weil man konnte dann ihn immer wieder so ein bisschen einfangen mhm. mit seinen Ideen. Ähm, oder was ist das Einfangen? Aber so, mhm. sozusagen da so eine so ein Tarierung vornehmen mhm. in, dem, in dem Gespräch. Und das war total cool. Philipp ist noch der Liegestuhl zusammengekracht. Ich glaube, das hat man auch gehört. Ähm, aber ja, <lacht> es war unfassbar heiß. Wir saßen halt irgendwie im Garten und es waren 34 Grad und wir hatten 50er Sonnenschein. Aber wir waren kurz
0: davor, ins Wasser zu springen oder so. Das hat ja, danach. Gesagt, dann? So, ich ja. habe den ja im Winter gehört. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, und dann äh, bin ich bei Johann gewesen und äh, war, wir waren um fünf, glaube ich, verabredet und er hatte nicht so viel Zeit und meinte, mhm. oh, kommen danach doch äh, wir gehen heute Abend alle essen, mhm. kommen noch dann zum Essen vorbei und dann ähm, haben wir da von acht, glaube ich, bis halb zwei irgendwie gesessen und an ja. einer langen Tafel. Also, über,
0: über einen Podcast, den Johann König kennengelernt. Ich glaube, viele, viele Künstler würden den gerne mal kennenlernen, aber das ist natürlich auch wiederum sowas... Ähm, der arbeitet natürlich in einem Segment Kunst, wo deine Preise natürlich auch schon interessant werden, interessanter werden. Auch wenn Johann König die Preise sicherlich weitestgehend selber gestalten kann. Ja. Aber im, da wird man natürlich auch hellhörig, wenn man wenn man sagt, okay, da muss ich jetzt nicht eine 3000-prozentige Preissteigerung machen, um dass das überhaupt halbwegs interessant wird, meine wenn Kosten reinpasst. zu decken. Ein Johann Königskostenapparat möchte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch. Nicht. Also eine Einnahme, <lacht>
0: also, Ja, warum auch nicht? Also Das ist ja... Ich habe, ich weiß nicht, also um ein Kürzen nochmal äh, off-topic, aber ich mache ja seit äh, geraumer Zeit mit meinem Freund Jonathan Levine hier mal regelmäßig einen Podcast in meiner, äh, als Helium Talk, den nennen wir Off the Record. Da reden zwei Galeristen äh, miteinander, die wir beide irgendwie sind, ein bisschen anders. Ich mache ja noch eine, äh, eine andere Aufstellung als er, aber äh, Jonathan hat letztes Jahr seine Galerie zugemacht und das war eine der wichtigsten Galerien gerade in dem Bereich äh, Lowbrow und äh, junge amerikanische Kunst und sowas, aber auch natürlich aus der Frustration heraus, weil es eben einfach nicht funktioniert. Mm. Und dann haben wir angefangen, uns mal darüber zu unterhalten, den Leuten einfach nur mal zu sagen: Okay, stell dich mal vor, äh, Miami kostet sich dann 45, 50.000 Euro allein, nur dass du dann Stand hast und drei Leute die arbeiten. Da hast du noch, ne, da musst du noch die Kunst einfliegen, da musst du all diese Sachen machen. Und dann überleg dir mal, wie viel Kunst du verkaufen musst, um da hinterher mit einem Lächeln rauszugehen und nicht mit einem Bankrott. Ist und und darum ist es halt wichtig, dass man, dass man vielleicht gerade in dem Bereich, wo die, wo alles immer so schön aussieht, immer so toll aussieht, äh, auch mal tatsächlich die Leute damit konfrontiert, wo denn eigentlich gerade, gerade bei den Ausstellern, gerade bei den Galerien der Kostenapparat liegt.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also und ähm Miami, also solche, solche, wie nennt man das jetzt mal, so Leitmessen, mhm. sind ja auch oft einfach nur der Stempel, dass man da war ne, und mhm. dass man dann irgendwie im Nachhinein äh, verkaufen kann. Aber dann muss man das natürlich auch. Auch das musst du dir leisten können. Ja, also das, ist, das, das ist Ding natürlich eine teure Werbung. Also, also, als ich, also ich,
0: 2005, 2006, 2005, egal. Eines dieser beiden Jahres erst mal in Miami mit der Galerie waren, haben wir richtig Geld verdient, weil sonst wäre das für mich auch ein Abenteuer gewesen, mhm. was ich mir sonst nicht nochmal hätte leisten wollen. das war aber eine andere Zeit, da haben die Leute noch ganz gerne Geld für Kunst ausgegeben. Diesen Schritt hin zu, wir, wir machen das als eine Marketingausgabe, gehen wir auf diese wichtigen ja. Messestandorte. Das ist, das kann sich auch nicht jeder leisten. Ja. Ähm, und äh, dann müsstest du ja, also idealerweise fährst du auf eine Messe mit einem gefüllten Adressbuch von Leuten, die du vorab schon einladen kannst und fährst wieder weg und hast das nochmal, keine Ahnung, verdoppelt oder da auf jeden Fall nochmal wichtige Kontakte, äh, gemacht. Kontakte gemacht. Und ja. mh, das ist ja alles extrem fragil äh, geworden. Das, das äh, Darum ist ja so ein Modell, um mal wieder auf dich zurückzukommen. Ein Modell, was du machst, wo du sagst, ich, äh, ich kümmere mich da selber drum, auch um um meine Ausstellung. Ich meine, Barlachhalle, das hast du selber organisiert. Genau, das habe ich
1: selber organisiert. Ähm, mir kam, oder mir und ein Freund, der hat früher, ähm, also der macht das Miniatur-Wunderland mit äh, mhm. als, als ähm, Halbbruder von den Braunbrüdern. Okay. Kannst ruhig einen Namen sagen, äh, du? Sebastian Drechsler, mhm. also ein ganz guter Freund von mir und der auch bei mir äh, mal gewohnt hat. Mhm. Also wir haben eine WG zusammen gehabt. Und ähm, der kam auf eine Messe und sagte: Ja, also lass uns doch mal, also nochmal zurück. Der hat <lacht> im Miniatur Wunderland, hatten die irgendwie 300 Quadratmeter, da hatten ja. die keine Baugenehmigung und da hat er das Loki gemacht. Das war so eine, mhm. äh, eine Party, ähm, weil er gesagt hat, so, ich mache gerne Partys. Er hat, mhm. glaube ich, auch damals auf dem Kiez seine Ausbildung gemacht, irgendwo in, in irgendeinem Club und ähm, hat schon immer gerne Partys gemacht. Mhm. So. Und ähm, dann sagte er zu mir, lass uns doch mal eine Party machen, weil er kam auf eine Kunstmesse und meinte, das ist ein bisschen langweilig hier. Also Acht Stunden hier rumstehen, Beine im Bauch äh, stehen aber meinte, naja, ein Party passt vielleicht nicht so richtig gut zur Kunst, weil du hast ja irgendwie teure Bilder, du willst sie ja auch irgendwie zeigen. So also dunkler Club, das widerspricht sich so ein bisschen. Jedenfalls haben wir dann ähm, einen Kompromiss gefunden und ähm, den Altona Kai Speicher ge mhm. gemietet. auch unfassbar teuer, 4000 Euro, glaube ich, für nicht mal 24 Stunden. Okay. Ähm, und haben dann da die Bilder aufgehangen, äh, mittags Türen aufgemacht so um 14 Uhr und dann kamen die Leute rein, äh, konnten ganz in Ruhe Kunst gucken und abends haben wir die Bar aufgemacht um 19 Uhr und dann ging das bis 4 Uhr nachts, glaube ich, war eine wilde Party mhm. mit äh, Erkan, der hat aufgelegt, äh, war witzig.
0: Und Erkan ist, glaube ich, der ehemalige Basketballtrainer von meinem Ältesten. Das kann
1: gut sein. Ja. <lacht> der hat auf jeden <lacht> Fall richtig gerockt. Ähm, und alle Leute fanden es unfassbar gut. Ich am nächsten Tag, weiß ich noch genau, weil ich mit meiner Mutter und meinem Vater irgendwie essen. Kein einziges Bild verkauft, richtig hohe Kosten, ähm, äh, am Boden zerstört. Mhm. Und dann kam das aber so reingetickert, also, weil an dem Abend hat äh, Niemand was gekauft, aber die Leute haben es gesehen mhm. und dann Kunst kaufst du vielleicht auch nicht sofort und dann ähm, hat es irgendwie so ein, zwei Wochen gedauert. Und dann war es doch noch ein Erfolg. Aber hast du dich selber darum gekümmert? Dass, also
0: haben die dich dann angerufen oder. Ja, mhm. und
1: dann kommen dann im Studio vorbei und okay. sagen, ich habe das Bild auf der Ausstellung gesehen, ich würde es gerne okay. mir noch mal in echt angucken. Irgendwie lässt mich gerade nicht mehr los. und mhm. ähm, Also komplett noch, ohne Middleman, wenn man so schön Ohne kann. Middleman. Und was ich so schön daran finde, ist ähm, dass man nun frei in der Gestaltung ist, mhm. dass man äh, wirklich alles machen kann. Also das Layout der Einladungskarten, mhm. ähm, wen man einlädt, was für eine Zielgruppe soll das sein. Ich habe bewusst ganz junge Leute eingeladen, die sich das vielleicht gar nicht leisten können, mhm. aber die eine coole Party machen. Ähm, und ähm, dann kommen schon zwei, drei Ältere, die vielleicht auch mal ein Bild kaufen können, mhm. äh, kommen schon noch dazu und fühlen sich da irgendwie wohl. Ähm, und das hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann haben wir das mit ganz vielen Freunden, also Erkan hat aufgelegt, Basti hat sich irgendwie so um, um Sponsoring gekümmert, mhm. bei, hat bei Karlsberg irgendwie das Bier organisiert und bei Fritz Kohler die Bänke. Ähm, Jan, ein Freund von mir, hat äh, so die Organisation dann vor Ort gemacht, er hat irgendwie auf dem Deichbrand da äh, die Festivals, wie heißen die denn noch gleich? Ähm, <lacht> ähm, ähm, na, ja, genau. genau. Ja. Da macht er immer die Sicherheit Sorry. und äh, hat dann äh, sozusagen da das Personal organisiert und so weiter und so fort. Also das war ganz witzig, weil du mit vielen verschiedenen Leuten dann mhm. schon, zu, also du bist nie alleine, aber du mhm. kannst sozusagen schon sagen, wie du es haben willst mhm. und, 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 und organisieren. Mhm. Und das war einfach wahnsinnig schön, ähm, mhm. mit Freunden zusammenzuarbeiten und dann äh, irgendwie sowas auf die Beine zu stellen. Mhm. Und das hat sich so daraus entwickelt. Ähm, ich, genau. Okay, aber du, also woher
0: wusstest du denn, was deine Bilder kosten? War das dein das Ziel, ist,
1: oder? Nee, das ist so wirklich ähm, der Markt. Ähm, also hört sich jetzt einfach an, aber äh, das erste Bild hat 500 Euro mhm. gekostet. Das war, glaube ich, drei Bilder verschenkt am mhm. Anfang, als ich angefangen habe zu malen. Und dann sagte ein Freund von mir, das hätte ich gerne. Und äh, mhm. ich würde dir dafür 500 Euro geben, so. Da habe ich gar nicht gesagt, das kostet jetzt 500 Euro, sondern er hat gesagt, da gebe ich dir 500 Euro für. Hm. Ist das okay? Mein ich, ja super, mega gefreut. Habe ich auch nie damit gerechnet, dass irgendwas verkauft wird. Ja. Und dann war das zweite klar, okay, das muss ein bisschen teurer sein. Das hat dann 800 gekostet. Mhm. Und das dritte, ich glaube 1500. Und ähm, so geht das immer so kleine Schritte hoch. Und jetzt mache ich das so, dass ähm, auf einem Stand äh, wird ein Bild, also immer pro Format ist der Preis wird ein Bild zwei- oder dreimal verkauft und dann springt es um okay. 1.000 oder 2.000 Euro. Also okay. jetzt sind die Kleinen mit 1,40 mal ein Meter, sind so bei 15.000 Euro. Mhm. Und da bleiben die jetzt noch zwei-, dreimal und dann geht's wieder hoch. Und dann geht's auf 16 oder 17. Okay.
0: Also das ist ja ganz anders als Galerien, dass äh, damit umgehen würden, ne? Also ja, Olaf
1: Hayek, ein Freund von mir aus Berlin, der ja. ist, äh, Künstler, der hat da immer so einen komischen Schlüssel. Also da kommen dann irgendwelche Kommazahlen hinten raus und ähm,
0: ja, also was heißt mal, also da, da gehst du ja ähnlich vor. Du gehst nach dem Format nach dem Bild ja. und danach wird das bepreist. Und so macht man das in der Kunst ja auch. In der Regel hat man sich das darauf geeinigt, dass es einen Faktor gibt, den ein Künstler mhm. hat. Und dann werden immer die Zentimeter zusammengezählt und dann wird das mit dem Faktor multipliziert. Ja, ja. Und dadurch hast du einfach den Vorteil, also das hat zumindest die Nachverfolgbarkeit, warum Bild, was 20 mal 30 Zentimeter ist, so viel kostet und Bild, was 100 mal 150 Zentimeter kostet, das kostet die Frage ist halt wie wird der Faktor ermittelt und wonach er, 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 ermittelt sich dieser Faktor und wann geht man erhöht man den und wenn du wenn du im Galerie Kontext jetzt arbeitest dann gibt es Künstler die verändern ihre Preise jahrelang nicht ähm weil man irgendwie sagt, das ist schon ein guter Preis und damit habe ich die Zielgruppe. Es geht ja auch immer nach dem, wen erreicht ja, ne? Also ich sag mal, Helium Cowboy ist keine Galerie, in der ich Kunden habe, die für 30, 40, 50.000 Euro Kunst kaufen. Wir haben zwar auch schon für viel Geld Kunst verkauft, auch früher schon, aber ich sage mal, unser Wert liegt irgendwo bei, wir verkaufen auch, arbeiten für 100 Euro, aufwärts bis, keine Ahnung, 10, 15 oder so mhm. Und ähm, und das heißt, da muss man halt auch extrem behutsam umgehen, auch im Interesse des Künstlers, dass man nicht hingeht und sagt, boah, jetzt habe ich die zehn Bilder von äh, äh, Victor Castillo verkauft und die nächsten kosten jetzt alle 1.000 Euro mehr. Dann kann es sein, dass ich keine mehr verkaufe, weil der Markt weg ist. Ja, ja, das ist
1: das ist so. in der Tat so, dass man merkt, dass die Zielgruppen sich Oder was ist Zielgruppen? Das ist genauso ja kein, unromantisch kein, wie das, was du also sagst, die, weil die
0: Leute wollen ja immer das kunst Die ne? ähm,
1: Aber, Käufer Schafften teilweise dann auch wegbrechen und mhm. neue ähm, hinkommen. Also, weil ein Student kann sich einfach 15.000 Euro für ein Bild in den meisten Fällen nicht mehr leisten. ja, wegen so. wegen das, wegen, ist, ja. Ähm, das ist total schade ja. und das ähm, ist blöd, äh, aber mhm. das, da, da hört es dann irgendwann auf. Ne? Da hört es wahrscheinlich schon bei über 10.000 auf. Ähm, ich glaube, selbst 5.000 ist bei manchen schwer. Absolut. Ähm, da da den sauren Apfel, da muss man sein ja, aber also, also, das, also ich, bei mir ist es so, dass die Preise sich so entwickeln und du merkst immer, wenn jemand zu schnell ja sagt, dann war es zu billig. Ja, aber ist das wirklich was, wonach
0: man den 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 Wert der Bilder bemisst? Also ich meine, wenn du wenn du das so kalkulierst, dann ist es ja, dann gibt's ja im Prinzip kein Ende. Das geht ja das immer geht so weiter. Wenn chronologisch halt, wird, äh, wenn, wenn, ja. wenn Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage weg. Ist. Also Was ist, wenn, wenn die Nachfrage bei dir 150.000 Euro wegbricht? Und dann sagen, jetzt ist es aber auch erreicht. Jetzt? Ich weiß es auch
1: nicht. Das ist, äh, da mache ich mir auch gar nicht so richtig Gedanken drüber. Das ist wie gesagt alles keine Strategie, sondern äh, irgendwie so aber also aber also vielleicht weil, hört's, vielleicht kommt es auch irgendwann auf so ein Plateau ich weiß es nicht also, aber.
0: weil ganz ehrlich im Zusammenhang mit Kunst und Kunstpreisen ist das das glaube ich das allererste Mal dass ich höre dass Preise so entwickelt werden ich meine ist ja schön für den mhm. Künstler und auch schön für die Galerie wenn man das so machen könnte und vielleicht ist das ein, ein Weg um den um den Druck zu erhöhen aber das bedeutet natürlich auch dass du alle deine Bilder verkaufen musst mhm. Und wenn das aufhört und du einen Bestand, dann gibt es, in der Kunst gibt es ja auch diesen schönen Begriff von der künstlichen Verknappung. Das passiert ja nun auch oft bei vielen das Künstlern. Passiert, ja, ja. Dass man hingeht und sagt, die ganze Ausstellung ist ausverkauft. Dabei sind nur drei Bilder verkauft. Mhm. Und wer jetzt was Neues will, muss warten, bis es wieder neue Bilder gibt. Das und sich dieses, dadurch eine Warteliste das aufbaut. Das
1: ist Spielchen. Ja. Da, da bin ich auch, das ist ja in allen Lebenslagen immer, da bin ich aber unfassbar schlecht. Also das ja. kann ich weder in irgendwelchen Beziehungen ja. noch in so geschäftlichen Beziehungen, also klar, wenn man sagt, dass mhm. bei mir ist es so, dass ich am Anfang ja noch äh, gearbeitet habe und da immer keine Zeit hatte, E-Mails zu beantworten mhm. und das ist ja ganz witzig, wenn du zwei Tage auf eine E-Mail nicht antwortest, wird der andere irgendwie schon nervös. Mhm. Ähm, aber das kannst du, glaube ich, nicht spielen. Also ich kann das nicht spielen. Ja. Ähm, entweder ist das so, dass äh, du gerade keine Zeit hast oder äh, ich antworte dann eigentlich sofort, wenn ich es wenn, wenn ja. schaffe. Ähm, aber es ist ganz interessant, ja, wo geht das hin? Ich weiß es nicht. Ja, aber trotzdem. Also,
0: das ist, ich meine, wenn du mein Johann König dich unter Vertrag nimmt, dann wird er seine Preisgestaltung schon dir sagen und dann ist die so, ne? Da wirst du auch nicht dann sagen können, ne, nehmen, weiß, pass mal auf, wenn du die verkaufst, werden die alle 10.000 Euro teurer. Ich glaube, keine Ahnung, Ja, auch jetzt nicht. Aber soweit ist man ja noch nicht. Aber das ist natürlich schon, also wie gesagt, für mich ist das, äh, weil ich habe mich, hab mich gefragt, ähm, wie schafft man, wie lange machst du das jetzt? Seit
1: 2013. Oder? 2013. 2013. 2012,
0: 2012. Also, ähm, wie schafft man das innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich eben, wie gesagt, ohne eine Galerie, die ja auch für den Markt mhm. zuständig ist, also ohne eine feste Galerie, die auch für den Markt zuständig ist, ähm, da einzukommen, dass, dass die Bilder, das ist sehr teuer. Also mhm. im Kunstkontext, ne, wir reden da, bist du jetzt ja schon bei einer, bei einer, bei einer also du, du weißt ja selber, es gibt eine breite Masse von Kunst und auch Galerien und dann oben gibt es eine Pyramide, in der Pyramide sind ja. die Gagosians und, und Perotons äh. dieser Welt und die entscheiden selber frei, wie die Preise sind und wer die Bilder kaufen darf ähm, und wer tatsächlich Künstler ist und wer es wert ist, äh, diese Kunst zu kaufen, aber ähm, aber das ist ja eine ganz kleine, spitze Gruppe. Das heißt, du bewegst dich mit deinem Preissegment schon in dem höheren, in dem höheren Segment. Und das mit, einer ganz mit einem ganz großen Selbstbewusstsein zu sagen, wenn das Bild verkauft ist und es nichts mehr gibt, dann wird das nächste teurer. Ja. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, ich sage, wenn die funktioniert, ist das natürlich super.
1: Ähm, das ist, also <lacht> Oder hat man das dir das irgendwann mal erzählt? Nee, gesagt, nee, mach das mal so. Nee, überhaupt, also das gar nicht. Das gar nicht. Also, gibt wirklich, Null Strategie, das glaubt mir immer keiner. Aber ähm, ein Sammler sagte einmal zu mir, das ist halt so viel wert, was mhm. äh, wie Leute bereit sind, dafür mhm. zu zahlen. Und ja, ja. Das, das ist es am Ende auch. Mhm. Und ähm, wenn du sagst, das kostet jetzt. 15.000 und dann kommt keiner, dann ist auch gut. Also so. mhm. Und wenn jemand kommt, äh, auch, also so, das ist ja nie der Driver, irgendwie einen, einen Preis zu machen und das Geld zu verdienen, sondern das geht ja genau andersrum. Das, mhm. Der Driver ist ja das Bild zu malen und und ähm, so ein Werk zu schaffen. Mhm. Und wenn es dann verkauft wird, dann tut das natürlich nicht weh. Also da bin ich der Letzte, mhm. der jetzt sagt, dass ist doof, wenn es verkauft wird, weil ich hasse Commerz. Mhm. Ähm, das ist freut mich äh, und ist auch ein Stück Anerkennung und irgendwie auch ein Kompliment und ähm, ich, es gibt mir die Möglichkeit, weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber es ist nie der Ansporn. Also mhm. dieser, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, dieser Antrieb, den man hat, um Kunst zu machen, der kommt ja, ja aus einem raus und das ist ja nicht das Geld.
0: Ja, nee, klar, also das eine äh, hat nur sofern mit dem anderen was zu tun, dass es einem unmöglich ist, ohne, upsla, ohne Geld zu verdienen. Ähm Weiterzumachen. Ja, sich so, Zeit halt zu schaufeln eigentlich. Ne? Aber, aber ja, also du kannst nicht mit einer Preisvorstellung im Kopf oder mit einer Karrierevorstellung im Kopf anfangen, Bilder zu machen. Das ist schon stimmt. Ja, genau, genau. ähm, aber äh, wenn, also. Wenn man dann so ein bestimmtes Level erreicht hat und auch eine gewisse Popularität erreicht hat, fällt dann das natürlich auch ein bisschen leichter, da großzügiger mit umzugehen mit ja. dem ganzen Kram. Aber ist ja, denn klar. so eine Ausstellung wie in der Barlachka, ist sie dann ausverkauft am ersten Abend, Wochenende oder ähm, danach? Oder? Wir
1: haben am ersten Tag, glaube ich, sechs Bilder verkauft an, ja. an dem Freitag. Also es war Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Freitag war so ein bisschen ab 19 Uhr ging das mhm. los, bis 23 Uhr so, mhm. ein bisschen Kräfte schon für, für Samstag, weil da mhm ging es von 14 Uhr bis, ich glaube, zwei oder so. Mhm. Und Sonntag war da so ein bisschen auslaufend für alle, die noch einen Kater haben und gerne vorbeikommen wollen oder okay. mit dem Hund raus wollen oder so. Ja. Ähm, und wir haben am ersten Abend, glaube ich, sechs Bilder verkauft. Und jetzt sind noch zwei da, ähm, die ich zugegebenermaßen auch nicht so stark fand. Und wir haben mhm. ähm, eine komplett andere Reihe mit Linda Böse, das ist eine Fotografin, mhm ganz hervorragender, finde ich, äh, und eine gute Freundin von mir. Und äh, die hat Fotos gemacht äh, von Stephanie Giesinger, ähm, die Model ist. Und diese Fotos haben wir groß aufgezogen auf Aluminium. Und äh, ich habe dann dazu sozusagen drüber gemalt. Mhm. Da ist noch nichts verkauft worden, weil ich glaube, da müssen sich die Leute erstmal an so einen neuen Stil gewöhnen. Mhm. Ähm, und das dauert auch immer, wenn du eine neue Serie hast. Ich liebe es K ja. Wenn Kollaborationen du... sind
0: prinzipiell auch mal schwierig. Also auch bei ja, bekannten Künstlern. Ähm,
1: also ich bin mir sicher, dass das mhm. funktioniert, aber du musst die Leute erstmal irgendwie dran gewöhnen und mhm. irgendwie so das Auge dran gewöhnen. Klar und äh, die sind aber noch nicht weg und, ähm, aber sonst war es die erfolgreichste Ausstellung, die die ich je eh hatte. Mhm.
0: Ja, weil also auch vor dem Hintergrund, wenn du sagst, das, das also, weil wie würdest du denn, wenn, Thema Künstliche Knabe würdest du denn mit, wenn die Bilder, die du selber persönlich nicht so hundertprozentig stark findest, was absolut legitim ist, ne? Also, mhm. das ist ja, halt man hat ja so, immer so seinen Favoriten. Ja, ja genau, und dann, also ähm, die sind ja gut genug für dich, um sie in der Ausstellung zu zeigen, ist genau. ja kein Ausschuss, aber würdest du auch hingehen, wenn du jetzt sagst, okay, die liegen jetzt schon seit einem Jahr, ähm, ich packe die weg oder
1: ich zeige die nochmal oder vielleicht gehe ich nochmal ran? Die beiden habe ich jetzt, also was eigentlich sehr selten ist und das ist eigentlich die Ausnahme, die beiden habe ich jetzt aber aus dem Rahmen genommen mhm. und die, äh, da gehe ich nochmal ran. Mhm. Ähm, ich hatte das eine, also ich habe mal früher im Café gearbeitet, mhm. ähm, während des Studiums und ähm, so mein erster Cappuccino war, war kacke ging dann raus und dann sagte mein Chef, pass auf, hier die Leute kommen rein einmal, trinken einen Kaffee und mhm. der ist dann sozusagen unser Markenzeichen. Mhm. Ähm, mach den nochmal, also, den kippst du jetzt weg. Und das fand ich eigentlich eine mhm. ganz gute Lehrstunde, weil das ist, wenn du ein Bild rausgibst, dann muss das hundertprozentig sein. Das hängt irgendwo, das äh, wird immer wieder gesehen, das ist die beste Werbung für dich. Mhm. Ähm, in, insofern habe ich jetzt die beiden Bilder, sind, glaub ich sind, glaube ich, zwölf oder dreizehn Bilder da in der Ausstellung, ähm, und die beiden, die jetzt nicht so stark waren, die waren irgendwie so 80 Prozent, was eigentlich doof ist. Ähm, die mussten dahin, weil sonst ist die Wand leer. Das ist auch doof. Mhm. Und ähm, darum, eigentlich habe ich die drei Wochen stehen, guckt, dann finde ich die immer noch gut. Ähm, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist fertig, das Bild, dann mhm. finde ich immer diese drei Wochen Zeit ganz gut, mhm. um zu sehen, ist es immer noch cool, gefällt mir es immer noch und kann das raus. Mhm. Und ähm, die beiden kommen jetzt noch mal ins Atelier aus dem okay. Raum raus. Und ja.
0: Ja. das wiederum ist auch was, glaube ich, was dich ein bisschen unterscheidet. Da ist so eine große, so eine gewisse Ehrlichkeit drin, ähm, was für den Umgang mit dem eigenen Werk geht, angeht. Mhm. Ne? Ähm, also ich glaube, dass das Paul Schrader auch durchaus ein bisschen verstörend wirken kann, auf gerade das, wo wir, also gar nicht mal mit diesem ganz eng gefassten, traditionellen Kunstbereich, sondern auch, auch andere Künstler, du weißt ja auch, ich meine... der ja, ist ja auch komplett legitim. Ja, ja, natürlich, klar, also ich meine, das, was also ich mache, was man Leute das scheiße finden, dass ich eine Galerie habe und meine Kunst mache und alle denken immer, ah oh, ja, da ist ja alles für den, der macht das ja alles selber. Im Prinzip mache ich ja nichts anderes als du, ich mache es ja selber. Ja. Aber ähm, das, das ist, ist ja, ja der Bullshit, Schöne ne? an der Kunst, jeder ja muss es ja selber machen. Aber am Ende muss es irgendwie jeder selber machen. Ich glaube, heutzutage gehen viele Künstler hin und machen auch viele Dinge selber. Die 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 diese Zusammenarbeit zwischen Galerie und Künstler diesmal gab, ähm, darum mache ich das ja auch nicht mehr so. Äh, auch äh, aufgehebelt hat und nochmal kommen wir zu meiner Anfangssituation zurück. Neugierde rauszufinden, wie machst du das? Äh, wie stellst du das an? Wie funktioniert das für dich? Hast du denn auch das Gefühl, dass du keine Ahnung, du lebst jetzt hier in Hamburg. Ähm, mhm. Hamburg hat ja eine hat eine gute Kunstszene, wie ich finde, qualitativ auch eine gute Kunstszene. Hat ein paar gute Galerien. Das ist ein bisschen, natürlich nicht so viel wie in anderen Metropolen wie mhm. New York oder sowas oder auch in Berlin. Ganz große Namen fehlen hier natürlich. Ähm, nachvollziehbar, weil weil der Markt auch ein ganz anderer ist. Du siehst ja die Hamburger feiern die Affordable Art Fair. <lacht> das, ja, das natürlich ne, so. immer so zügig ja, ja. halten. Ja, also auf ja der auch, einen Seite ja. ist ja
1: schön, dass was passiert. Auf der anderen Seite, aber das ist so, das so das das ist so, der Hamburger ne? Konflikt. Ne? So ja. ein
0: bisschen schön, dass was passiert. Aber ich wir haben eine gute Kunstszene äh, in Hamburg. Ähm, aber fühlst du dich der auch zugehörig? Also du hast bei der Millantor Gallery schon mitgemacht,
1: glaube ich. Genau, so. bei der Millantor Gallery habe ich jetzt zweimal mitgemacht. Ähm, ja, ja und nein. Also so das ist ja wieder dieses Gefühlte, mhm. was ist so eine Kunstszene eigentlich? Ja. Ne? Und ich als absoluter Quereinsteiger mache ja eigentlich nur meine Scheuklappen runter und mhm. mache das, was mir gefällt. Mhm. Ähm, und dann kommt die Milan Galerie gallerie und sagt, hast du Lust, da mitzumachen? Mhm. Also super cool, das war, äh, das war beides mal mhm. ähm, Wahnsinnsergebnisse, die da erzielt wurden und das für Viva Con Aqua hat natürlich schon Spaß war, gemacht. Du hast, warst bei der Auktion dabei, ne? Genau, also, ja. Ich, und ähm, das ist natürlich auch ein, also ich finde das fast so ein Familienfest, was eine wahnsinnig schöne Stimmung hat. Und das, das mag ich an der Kunst so gerne, die ja so Stimmungen kreiert. Mhm. Also es ist ja nicht nur das Bild äh, und äh, sondern es geht ja noch viel weiter, also du mhm. tust einen Rahmen drum und dann gibst du den ganzen Rahmen, ob das jetzt im St. Pauli Stadion ist oder eben in der Balahalle mhm. oder bei dir zu Hause im Studio, mhm. aber du kreierst ja eigentlich eine Stimmung einen Moment, äh, von dem auch das Bild dann lebt oder was dann so reflektiert wird in diesem Moment mhm. ähm, und das, das zu kreieren, das finde ich eigentlich das Spannende, also mhm. auch wenn wenn der Moment jetzt nur ein Abend ist oder so. Ja. Ja, also mir geht es so ein bisschen darum, ob das... Aber ich bin natürlich nicht an der HFBK oder so gewesen, wo ich in so einem Kreis, in so einer Klasse gewesen wäre, ja. wo ich jetzt sage, da fühle ich mich unter diesen... Ja, Zählen. aber wenn du, keine
0: Ahnung, wenn du äh, abends in die Affenhaus gehst, wirst du da begrüßt der, von anderen Künstlern oder kennt man dich da gar nicht oder sagt man nur, guck da kommt der
1: Paul Schrader, ich weiß, <lacht> Euro für seine Höhe. Ich weiß so, es nicht, ich ja. weiß nicht. Ähm, Also Markus mag ich sehr gerne ja. und wir hatten mal die, ähm, das Knotenpunkt-Festival da mhm. äh, besprochen. Ähm, ob ich damit mache oder nicht. Und Das ist dann nichts geworden. Aber trotzdem, also Affenfaust finde ich eine coole Sache, weil die natürlich auch neue Wege gehen und mhm. ähm, irgendwie auch da den Stadtteil so ein bisschen aufmischen. Und die Paul-Rosen-Straße da hinten ja, ja. ist sowieso mein Lieblingseck auf ja. St.
0: Pauli. Ich weiß nicht mehr, was mein Lieblingseck auf St. Pauli ist. Das hat sich alles so verändert, aber ja. das muss ja, also ich glaube, ich mag die Ecke von der Affenfaust nicht, da haben sie mir neulich mal einen Pfad geklaut. Ja, nicht das, gegen die Affenpaus, da können die ja nicht für, aber <lacht> am herrlichen Tag beim Aufbauen von der Ausstellung. Arschlöcher. <lacht> ähm, ja, okay, aber das, also das, das, das ist schon, ich glaube, das ist schon das, das ist schon was, was Besonderes, dass du dich da frei freimachst von vielen Dingen. Balachale K. wollte ich ja nochmal sagen, die, das ist ja auch eine, die, die kann man ja mieten, ne? Genau. Also wie macht man das? Man macht ein Konzept und die müssen sagen, das wollen wir ja haben, oder? Genau,
1: ich hatte, glaube ich, meine erste E-Mail dahin geschrieben mhm. und da kam nur die Antwort, wir sind voll. Mhm. Ähm da so, dann hast du ja, aber ich bringe tausend Leute ja, und das werdet ihr
0: nicht vergessen diese Nacht. Ja.
1: Und, äh, nee, dann, nein, 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 das war noch, <lacht> da war ich noch ganz klein. Also da, die kannten ja. mich wirklich nicht. Ähm, und es war auch eine relativ schnöde E-Mail, die da zurückkam. Also wir sind voll. Und mhm. dann meinten, naja, äh, habt ihr nächsten Monat vielleicht noch was oder so? Und da mhm. kam gar keine Antwort mehr. Ähm, und Johann Barlach kam dann zu einer Ausstellung ähm, von mir. Mhm. Und sagte dann am Ende wie hey, ja, wollen wir es nicht mal bei uns machen? Und ich so willst du mich <lacht> verarschen? Ihr ja, <so> <lacht> ja. Okay. Ja, habt mir so rühle abgesagt. Ja. Ähm, und nee, dann, das war super. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir treffen uns mal okay. und äh, dann wird das Konzept vorgestellt. Mhm. Und dann
0: Aber prinzipiell funktioniert das so, auch. Ne? Man stellt ihnen ja. was vor ja. und dann kann ja. es machen. Ja, vielleicht sollte ich mir den auch mal genau. krallen für meinen Podcast vielleicht auch mal ganz ja. Ja. ja, weil das ist ja, ich, also ich versuche ja tatsächlich immer alle. Äh, Aspekte irgendwie zu beleuchten, die für mich interessant sind. Ähm, den Podcast habe ich äh, hab ich nicht gemacht, um, äh, um hier äh, Celebrities zu haben und Werbung zu verkaufen, sondern ich habe diesen Podcast gemacht, weil ich die Gespräche, die ich sonst mit Leuten in der Kunstszene und darüber hinaus eben auch so führe, zum Beispiel irgendwie bei mir am Tresen oder einem anderen Tresen oder wenn man auf Ausstellungen ist und ich gesagt habe, da gibt es ja auch durchaus ein Interesse, äh, wo man das mal ein bisschen mehr vertiefen kann. Ich habe zum Beispiel diesen zwei Minuten NDR-Bericht von dir gelesen, das, das sind so, da denke ich immer, nichts gegen den NDR, ich freue mich auch, wenn die über uns was machen, aber es gibt auch bei der Affordable Art Fair, war auch ein NDR-Bericht, es gibt so einen Setzkasten von wie Journalisten, die sich ein bisschen für Kunst interessieren, solche Sachen aufbauen. Das war ein bisschen ähm,
1: schade auch, da war ein alter Bericht noch äh, drin, recycelt, okay. also, darum sah ich dann auch irgendwie <lacht> mal zwischendurch jünger aus. <lacht> also,
0: okay, ja. Ja, aber darum, du hast halt in so einem Podcast hast du einfach die Möglichkeit, dass, dass ein bisschen da weiter... Ja, ein bisschen in die Tiefe, in
1: die Tiefe zu kommen und genau. ich glaube, es interessiert auch Leute und ähm, wenn nicht, dann ja. schalte die schon nicht ein, aber wie auch immer.
0: Ja, auch da wieder, ne? Das, du musst ja einfach nur bei den Zuhörern, musst dir immer vorstellen, passen die überhaupt noch in diesen Raum rein und in welchen Raum passen die dann rein? Und dann ist das schon ganz gut, ne? Also für auch, die Werbung ja, ist es stellst ja
1: du jetzt Leute vor, die das hören? Ich stelle mir sitze ja hier mit dir mit einer Tasse Kaffee nee. und irgendwie alles ist gut. Wir sitzen hier so zu
0: zweit. Nee, ich denke, ich denke dann immer so an die Umgebung, wie ich Podcast höre und wo ich Podcast höre.
1: Wie hörst du Podcasts? <lacht>
0: Meistens tatsächlich auch im Fahrrad hier zur Arbeit und manchmal auch beim Sport. Kommt auch mal an, was für ein Sport ich mache
1: gerade. Ich immer so, ähm, super gerne im Sommer auf dem Balkon, irgendwie so, wenn man da mal sitzt, ja. eine halbe Stunde oder Stunde. Und jetzt im Winter, wenn ich einfach sonntags, mittags im Bett nochmal liege. Ah, ja, cool. So äh, verkatert, äh...
0: <lacht> nee, für mich ist das tatsächlich immer, wenn ich, wenn ich was, wenn ich, also darum, mir höre ich selten mal Podcasts so in einem Rutsch durch. Ist dann gesagt, also wenn, wenn bei meinem, wenn ich habe so, ich trainiere unterschiedliche Dinge, aber ich bin seit vielen, 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 vielen Jahren boxsicher auch und ich, ähm, ich mache viel mein Boxtraining und bei Boxtraining habe ich immer, da kann man Musik beharren, wenn man es mhm. alleine macht, kann man Musik beharren. Aber dann habe ich den, 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 mein meinen Lieblingspodcast entdeckt mit Teddy Atlas. Das ist so ein legendärer Boxtrainer. Eigentlich. Die Legende zur Zeit, die so rumläuft, die manifestiert auch durch den Podcast. Ja. Also wirklich ein Junge von der Straße mit einer ganz bewegten Vergangenheit, hat auch ein super Buch jetzt rausgebracht oder im Sommer letzten Jahres, aber gibt es jetzt als Audiobook. das höre ich dann auch. Das kann ich beim Boxtraining tatsächlich hören, weil ich natürlich nicht immer alles mitbekomme, aber mhm. ich weiß, worum es geht. Mhm. Ich weiß, was er sagt. Und mhm. er ist immer wie so ein Coach ja. und er spricht dann rein schon. Ja. Der und er wird, ne? wird auch richtig laut. Ja, der wird auch richtig laut zwischendurch und sowas. Und das ist dann ganz angenehm. Weil nicht jeden Boxkampf, über den er spricht, habe ich gesehen und nicht mit jedem Boxkampf kann ich was anfangen. Aber das, worüber da im Prinzip redet, warum der Boxer den gewonnen hat, so ein hat, bisschen warum das wie war, Tour
1: de France. Das kriegt man, so ein bisschen. Wenn, wenn man auf dem Sofa einfach einschläft, dann wacht man wieder auf und dann sind die ja. irgendwie 20 Kilometer weiter, aber man ist wieder drin. Aber wenn man jetzt so ein,
0: so ein so, ich sag mal so
1: eine, so eine unmittelbare
0: Interviewsituation hört, also so wie das bei dem OMR Podcast ist oder was Loffy macht oder was mein Lieblingspodcast Mark Maron äh, macht, What the Fuck. Da, da, kannst du jetzt nicht unbedingt leisten, also kannst du ja natürlich auch leisten, aber da kannst du nicht so komplett auch mal abschalten, ja, zum Beispiel, äh, ich mal, äh. so für drei Minuten rausgehen, äh. sondern da bleibt man dann dabei. Und die höre ich aber trotzdem alle immer so stückweise, weil ich habe, ich wohne keine drei Kilometer weg von ihr, setze ich mir Fahrradien, bin ich eine Viertelstunde später hier, abends wieder eine Viertelstunde zurück, je nachdem, wo ich hinfahre. Und dann ertappe ich mich dabei ganz oft, dass ich eben einfach dann den Kopfhörer einsetze und, und einen Podcast höre und dann stehe ich im Supermarkt und dann muss ich den ausmachen dann geht das nicht mehr, weil ich auch keinen Bock habe, mich so rauszuschießen aus allem. Aber ich bin tatsächlich der klassische podcast nebenbeihörer Es gibt ganz selten mal, dass ich mich hinsetze und das in Ruhe höre. Das ist, wenn Teddy Atlas über einen Boxkampf spricht, den ich gesehen habe und wo ich selber interessiert dran wo bin. Oder noch mal Revue. Oder wenn er vorher auch drüber spricht und ich weiß, den gucke ich mir am Wochenende an. Ja, geil. So, dann, dann ist das schon mal ein bisschen heiß. Genau, so, ja, das ist schon gut. Ne? Dann braucht man den Fachmann. Aber so wirklich, weiß ich nicht, dafür ist in meinem Familienleben auch immer wirklich viel zu viel zu tun. So um die ja, Uhr aber raus. ich
1: finde es ganz gut, um mal so runterzukommen. Oder ja. zum Beispiel Zugfahrt nach Berlin. Ja. Ja, okay. Da Zugfahrt ist es ja, auch okay. super, wenn man irgendwie zwei, zweiten Podcast hat. Autofahren, Autofahren auch. Ja. Ja. Das stimmt. Da geht es auch gut gut. Ja.
0: Ja.
1: Aber du hast jetzt ja, was ist jetzt dein zweiter, dritter,
0: vierter, fünfter Podcast?
1: Ähm, pf, lass mich mal überlegen. Um uh, OMR. OMR, dann war einer nie gehört, der wird, glaube ich, nicht so oft gehört. So. Nie. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Jetzt habe ich einen mit Nono aufgenommen und einen okay. mit Nono, Nono Yes Yes, der ist ähm, Biking Borders, die sind irgendwie von hier bis okay. lass mich lügen, Peking mit dem Fahrrad gefahren, ähm, auf jeden Fall weit. Und ähm, er macht jetzt einen Podcast ähm, und fragt äh, oder unterhält sich mit Leuten mhm. über, über so die Geschichte, was, was äh, da äh, jeweils die persönliche Geschichte ist mhm. von Leuten, die irgendwie die er interessant findet. Mhm. Das war ganz spannend. Und ähm, mit Ming äh, habe ich einen Podcast gemacht und Sinem, die ähm, der ist auch noch nicht draußen, die auch einfach mal so gefragt haben, wie, wie funktioniert das, wie, wie? Bist du dazu gekommen? Ja, das haben wir jetzt gar Ding nicht so besprochen. Das finde ganz gut, weil das ja, ja. steht ja auch in jedem Internet. Ja,
0: weil das ist auch, also, da, da kann ich ja Gott sei Dank ein bisschen voraussetzen, weil es ja ein Kunstpodcast ist, dass die Leute auch mal sagen, okay, wer ist dieser Paul Schrader? Und ich muss jetzt nicht immer die, die Vita und sowas erzählen. Ja, das ist ja also auch ultra das, langweilig.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über Kunst gesprochen, eigentlich.
0: Ja, genau. Und das, genau. Da, <lacht> da kommen wir jetzt so. Ähm, <lacht> gut, dass du das sagst. Ähm, du hast, Du hast auch gesagt, dass du dir für dieses Jahr was Neues vorgenommen hast. Aber äh, da können wir auch gleich zu kommen. Was, was ist denn deine... Ja, wo liegt wo ist denn wo liegt denn eigentlich deine Inspiration? Weil du malst ja abstrakt. Abstrakt ist mhm. ja nochmal mal ein... Naja, also das sehen die Leute auch unterschiedlich. Für manche Leute ist es total einfach, weil sie sagen, hm, für andere Leute ist es extrem komplex. Und das sind die Leute, sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ähm, das geht von einem spontanen Einfluss bis hin zu absolut mathematischen Berechnungen, wie zum Beispiel, den solltest du dir vielleicht mal anhören, mein Podcast mit Morten äh, 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 Andersen, das ist ein dänischer Künstler, der abstrakt malt, aber extrem die Extrem, ganz faszinierend. Kommt auch vom Graffiti, aber macht das sehr, 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 sehr... Du äh, arbeitest
1: eben im Abstrakten genau. mit Proportionen. Mhm. Ähm, das ist nichts anderes als Mathematik am Ende. Mhm. Wie passen Farben zusammen? Wie ist die Komposition der Farbe auf der Leinwand? Wie ist die Größe? Ähm, da ist alles wirkt und ein Bild fliegt am Ende und? oder es fällt in sich zusammen. Das ist relativ einfach und Leute sagen natürlich oder neigen dazu, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Das ist super einfach. Du hast ein bisschen Farbe auf die Leinwand. Oft versuchen die das dann, weil die vielleicht mhm. denen die Preise auch zu hoch sind. Zau selber und was kommt da raus? So ein brauner Fleck. Ja, das heißt, du musst,
0: also okay, du solltest, also musst, also das, was die Leute vielleicht bei Frachter Kunst vielleicht oft nicht so sehen, ist, dass da auch ein äh, theoretischer Unterbau ist, den man verstehen muss, wie man Farbe umgeht. Aber woher kommt das bei dir? Wie, sie, wie gehst du an so ein
1: Bild ran? Ich habe ähm, so Farbwelten im Kopf. Mhm. Ähm, also ein Freund von mir ist ein Musiker, der hat so Musikwelten im Kopf. Der kann mhm. Musik wirklich auseinandernehmen, wenn er was hört. und sagt er mir, guck mal, ich höre mal da. Und da, das ist der Bass und mhm. tak, tak, tak. Der nimmt das wirklich so mathematisch auseinander. Und das kann ich bei Farbe. Mhm. Ähm, dass ich diese verschiedenen Schichten habe, die verschiedenen Kompositionen, wie passt was, wie greift was ineinander. Ich finde mhm. eigentlich immer zwei Farben nebeneinander, ist schon interessant, aber wenn drei Farben ineinander greifen, mhm. dann wird spannend. Ähm, und dann passiert irgendwie was. Und das muss nicht nur mal drei Farben in einem Bild sein, sondern das kann an jeder Stelle des Bildes eine unterschiedliche Farbkombination sein, die ineinander greift. Und das Schwerste ist dann, diese Gebilde miteinander harmonieren zu lassen. Aber ist das ein intuitiver äh, Prozess oder
0: weißt du vorher,
1: das machst du eine Vorstellung, was du machen willst? Ich habe, wie gesagt, diese Farbwelt im Kopf, die, die so ein bisschen wie so ein mhm. Fantasiebild ist mhm. ähm, und die dann auf die Leinwand kommt. Und dann bei der Komposition merkst du im Verlauf, das passt jetzt noch nicht so richtig oder mhm. das sieht da schon wunderbar aus, also dann dann korrigierst du sozusagen auf der Leinwand. Mhm. Und dann hast du, oder ich habe also ich kann nur für mich reden, dann habe ich so fünf, sechs Mal, wo es richtig schief geht, wo du denkst, ich hatte eigentlich da schon eine schöne Stelle, die die so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, und dann verhaust es und dann ist sie übergemalt oder wie auch immer. Ähm, und das erfordert eine wahnsinnige Energie bei mir. Mhm. Also ich kann das nicht verkatert, ich kann das nicht betrunken, ich kann das mhm. nicht bekifft machen, ähm, sondern du musst einfach körperlich und auch psychisch unfassbar fit sein, um diese Rückschläge wieder hinzunehmen und äh, dann daran weiterzuarbeiten, bis das eben fliegt und äh, bis, bis das nicht nur gut ist. Also ein gutes Bild hat man relativ schnell, mhm. aber mh, äh, auch wieder jetzt ganz subjektiv. Ne? Ein ja. perfektes Bild für mich das dauert wahnsinnig lange. Mhm. Aber das war an mehreren Bildern gleichzeitig oder immer noch. Ich habe so zwei, drei, aber eigentlich so eins, ja. wo ich mich fokussiere. Und oder? hast du eine
0: feste Farbpalette oder ist das bei dir.
1: Ich greife leider immer zu ähnlichen Farben. Das habe ich mir jetzt fürs neue Jahr vorgenommen. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen Porträtmalerei mhm. in Öl machen. Ja. Um jetzt mal zu, nicht in Öl, jetzt mal zu Acryl, oder? So. Genau, Acryl. Mhm. Ähm, und um da Komplett wegzukommen und mal irgendwie den mhm. Kopf einfach nur frei zu machen für was Neues. Die müssen vielleicht gar nicht gezeigt werden, aber einfach, dass man mal mhm. so ein bisschen äh, den, die Hand und das Auge so ein bisschen an was anderes trainiert. Mhm. Und ähm, was ich mir auch vorgenommen habe, mit viel reduzierter zu arbeiten mhm. fürs neue Jahr. Ähm, oder was heißt fürs neue Jahr, für jetzt die nächsten ja, ja. Sachen. Ähm, dass man nur noch zwei, drei Hauptfarben hat. Mhm. Oder eigentlich zwei Hauptfarben mhm. und dann so ein bisschen Nuancen ja. ähm, und äh, die Bilder ruhiger zu machen. Mhm. Und, und ähm, auch vielleicht einen anderen Hintergrund zu nehmen, Ruhesleihen und ähm, so, das bin ich, bin ich ganz gespannt drauf. Heute. Also kommst du auch an
0: so einen Punkt, wo du sagst, okay, das da habe ich jetzt, da habe ich mich jetzt eine Weile daran abgearbeitet und jetzt kann ich. Total. Kann ich äh, äh, mal neue Techniken, neue
1: Materialien ausprobieren, oder? Ich, ich finde ja immer das Spannendste, wenn du eine Serie hast, die funktioniert, mhm. die dann abzubrechen mhm. und dann zu sagen, das war es bis hierhin mhm. und ich weiß von einer, die, ich weiß nicht, ob du die, kennst diese Geschwungenen, mhm. ähm, da könnte ich glaube ich noch 20 verkaufen sofort, also da gibt es wirklich eine Liste, die ich habe mit mhm. Leuten, die danach fragen und ähm,
0: ist. Ja gut, das hört man natürlich immer mal wieder. Kannst du nicht immer sowas malen. Ja. Aber
1: nee, das ist leider weg. Das
0: ja, das also ich also das ich meine das finde ich zum Beispiel das ist auch ein, ein Privileg auch natürlich dieses Risikos, zu sein, dass du was ein Produkt machst, was vielleicht niemand haben möchte. Und vielleicht möchte es auch niemand sehen. Ja. Aber das gehört natürlich dazu, dass du diese Freiheit auch hast. Ich habe auch ich komme auch immer wieder an so einen Punkt, wo ich sage, nee Moment jetzt, ach oh, jetzt. Mh jetzt möchte ich das gar nicht mehr weitermachen und dann drängt sich vielleicht was Neues schon rein bei mir, wo ich vorher schon darüber nachdenke, was ist so ein Prozess, wo ich vielleicht noch an dem letzten Bild der Serie irgendwie arbeite und noch gar nicht weiß, dass ich die aufhören mhm. möchte oder muss, aber dann habe ich andere Einflüsse oder andere
1: Gedankengänge, wo ich sage, das möchte ich aber jetzt gerne machen und dann schiebt man das andere mal weg. Und darum mache ich zum Beispiel keine Auftragsarbeiten, weil mich das nee. unfassbar nervt. Also ich will eine weiße Leinwand haben, wo ich anfange und frei bin und das machen kann, was ich umsetze. Und ich glaube auch, wenn man das mit der Leidenschaft macht, dann springt das irgendwie auf andere Leute über. Und wenn man das macht, weil man das verkaufen kann vermeintlich, dann wird es irgendwie so langweilig und so belanglos. Und ähm, Aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn das erste Bild aus einer neuen Serie rauskommt. Das findet jeder immer blöd, weil die natürlich... Leute sind daran gewöhnt und haben mhm. so ein Auge und so eine Erwartungshaltung, Erwartungshaltung ja. und dann überrascht man die erstmal und das stößt meistens auf Ablehnung mhm. ähm, und dann gewöhnt man sie wieder langsam dran, dann findet es gut und dann hört man wieder auf und dann ist eigentlich so der, der Schwung gerade da und mhm. dann äh, passiert was Neues, aber also das braucht man ja auch, also man braucht die Entwicklung, sonst, sonst äh, ist es mhm. ja schon sofort tot. Haben deine Bilder eigentlich Titel? Ähm, ja, teilweise. Ähm, da tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit. Ja. Weil eigentlich bin ich in, introvertiert ja. ähm, und ähm, versuche immer so wenig preiszugeben wie möglich und finde schon eigentlich das Bild als Medium mhm. ganz angenehm, weil du das schaffst du alleine und dann, dann stellst du es so raus und hast so einen Filter mhm. noch vor dir. Ähm, aber dem dann Namen zu geben, finde ich schon eine ganz schön persönliche Sache. Ja. Okay. Ähm, und. Da finde ich, wie ist das bei dir? Ähm, ich finde das immer einen schwierigen Spagat zwischen, ähm, also ich sowas Offensichtlichem und
0: ja, ich liebe ja Text und schreibe ja auch sehr gerne und ich alle meine Bilder haben eigentlich T Titel. Es gibt so ab und zu mal so, da gibt mir nicht mal eins an Titel und dann mache ich Klammer auf und in der Klammer schreibe ich dann den Titel. Mhm. Ähm. <lacht> So, aber das, 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 das manchmal, weil ich erzähle vielleicht auch in vielen meiner Bildern. Ganz andere Geschichten und dann mhm. funktioniert das schon, wenn man da irgendwie Titel zu machen. Ich weiß nicht, wenn du so eine, so eine Kurzgeschichte schreibst oder eine Geschichte schreibst, ist ein Titel immer was Schwieriges. Genauso wie bei einem Song, obwohl man da oft auch irgendwie eine Zeile nimmt, die darin vorkommt oder sowas. Aber ich finde, für mich persönlich, aber nur für mich persönlich, also ist es vollkommen egal, ob andere können sie ihre Bilder benennen. Mhm. Das ist jeder, wäre so gesagt, du hast ja ein Argument dafür, warum das bei dir nicht immer funktionieren kann. Und dann macht es total viel Sinn. Darum das muss jeder selber machen. Aber ich liebe Titel. Mhm. Und ich liebe aber vor allen Dingen die Titel, die mir kommen, während ich die Bilder mache, wo ich dann schon in dem Moment weiß, wie das Bild heißt, das ist super. Ich bin noch beim Bild vielleicht noch ein Drittel des Weges, was bei mir teilweise auch mal eine Woche oder zwei dauern
1: kann, und weiß schon, bam, so wird das Bild heißen. Ich habe meistens Musik, die ich dabei höre mhm. und dann nehme ich irgendwelche Fetzen aus, aus den, ja, aus auch den Songs, Klar. die die dabei waren, als mhm. es entstanden ist sozusagen. Ja. Mhm. Die haben dann mit dem, also da kann jemand Drittes so mhm. wenig mit anfangen, weil man natürlich das nicht gehört hat oder nicht dabei war oder da keinen Bezug zu hat. Ähm, Finde ich aber gar nicht so schlimm.
0: Nein, weil also das, es geht ja nicht darum, unbedingt einen Titel zu finden, der das Bild nochmal beschreibt. Ja. Darum geht's wirklich nicht. Ja. Sondern ich, es geht mehr darum, dass es vielleicht auch so eine Momentaufnahme des Prozesses ist. Mhm. Und und das habe ich, es gibt bei mir auch Bilder, die da sind Fetzen von den Songs, die Musik, die ich also dabei so witzig, höre. Witzig,
1: weil der Prozess für dich natürlich komplett ist. Ja. Du hast absoluten Overview und mhm. jemand anders sieht nur irgendwie so ein Fetzen aus so einem Song und, ja. und das Bild, was aus also so, weißt du, ja. ja, das ist eigentlich so eine Wortbildschere. Ja. ja, aber sollen die Leute auch selber klarkommen damit? Das
0: ist ja nicht meine Aufgabe, den irgendwie dann die nee, nee, perfekte Lösung anzubieten. Ja. Ähm, und, und das kann man ja gut finden oder nicht. Also ich habe meine Serie die ja hinter dir hängt, mit diesem, wo ich ja arbeite und wo die Hintergründe ja auch eine sehr abstrakt mathematische Art und Weise angelegt sind am Anfang, bevor ich dann figurativ werde. Die haben alle nur den Vornamen der Person, die mich beeinflusst, also die mich inspiriert hat für das Motiv, was da drauf ist. Da geht es ja nicht um die Person, die drauf ist, sondern es geht um das Motiv und dann heißt das Bild zum Beispiel Phänomena und keiner weiß genau warum, aber die, das Ursprüngliche ist halt, ne. oder die da drüben, einer heißt The Farmer, weil den Namen weiß ich noch nicht mal von dem Musiker, das ist äh, so, eine, so, so ein Duo, die nennen sich Adele and The Farmer und er ist The Farmer und Adele ist die Frau, die dann sonst mitsingt. Und das sind so Dinge, die sind da jetzt nicht unbedingt wirklich wichtig, die sind für mich halt wichtig, weil es so eine Markierung ist.
1: Ich, ich habe eins in Frankreich gemalt und äh, dachte, ein Buch über Max Ernst gelesen mhm. und äh, eben seine Freundin Leonora und dann mhm. äh, hieß das Bild am Ende Leonora. Kann mhm. wahrscheinlich auch keiner was mit anfangen, ähm, aber jetzt als Erklärung hinterher, ähm, das ja, also das ist ja auch nicht das Schlechteste im Buch von Max Ernst. Das ist ja einer der ersten Künstler, die mich in
0: meinem Leben beeinflusst haben. Aber ich komme aus ich komme aus Köln und sind meine Eltern rausgezogen nach Brühl und da bin ich aufs Max-Ernst-Gymnasium gegangen. Ja gut, und dann war und, das ja das, das ist ja der Geburtstag von Max Ernst und da ähm, da war ja, er, da hat mich schon früh beeinflusst. Also ja, ich,
1: ich fand's, ich hatte in der Schule irgendwie, kann ich mich erinnern, eine Freundin im Kunstunterricht hat so ein Referat über Dada gehalten und mhm. ähm, ich war da viel zu jung, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber jetzt in dem Kontext ja. äh, wieder, ja. äh, irgendwie, man ist gerade aus dem Zweiten Weltkrieg raus, äh, alles furchtbar und äh, durch diesen grauen Nationalsozialismus oder braunen Nationalsozialismus irgendwie so äh, in diesen komischen, ernsten Strukturen äh, da auszubrechen mit Dadaismus, das macht natürlich absolut Sinn.
0: Ist das für dich, wo du jetzt kommen wir ja ein ganz anderes Thema, aber ist das für dich auch also deine Bilder spielt spiel das eine aktuelle also das Zeitgeschehen spielt das eine Rolle für dich, wie du malst?
1: Ein bisschen, also auf Oder meiner ganz mal? persönlichen Ebene, aber ich habe ja ähm, hatte Kunstleistungskurs, hätte auch immer gerne Kunst studiert, mhm. also habe schon auch als als Kind viel gemalt. Mhm. Habe mich das aber dann irgendwie wer nicht getraut will ich jetzt gar nicht sagen also hätte ich mich schon getraut aber habe dann irgendwie Jura studiert weil ähm, so das hat mein Vater auch nicht gesagt aber also man hat irgendwie diese Erwartungshaltung äh, okay mach erstmal was Richtiges und dann kannst du danach Kunst studieren vielleicht und dann ist das Jura schon relativ lang ähm, dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben das zweite gemacht und, und dann habe ich in der Kanzlei angefangen zu arbeiten und ähm, dann hatte ich auf einmal wieder Zeit, mhm. aktiv zu malen. Also davor war ich schon in Ausstellungen. Aber ist das
0: wichtig für dich, dass du das gemacht hast? Also glaubst du, dass dich das heute nehmen, was du tust, prägst? Würdest du das so rückwirkend? War eine nette Erfahrung, aber ich hätte lieber
1: zehn Jahre früher angefangen, zu so Kunst zu machen? Ich hatte diesen inneren Antrieb, immer Kunst mhm. zu machen. Also mhm. dieses Malen, ich habe ganz, ganz viel gesprüht in meiner mhm, Jugend. Ja. Und, und äh, dieses Malen ist, wie gesagt, ich habe einfach angefangen, als ich dann als Rechtsanwalt gearbeitet habe, einfach wieder zu malen, ohne irgendeine Absicht zu haben oder mhm. so, ähm, das mal zu verkaufen. Und ähm, ich hätte jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, ja scheiß drauf, wäre ich mutiger, hätte ich sofort mhm. Kunst studiert. Ähm, <lacht> so ist aber auch gut. Also das war ein hartes Studium, aber interessant. Mhm. Ähm, also ich würde es jetzt nicht nochmal machen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Ähm, und das prägt einen natürlich. Und da war eigentlich, du bist in der Kanzlei, sitzt da, arbeitest, bist super in deinen Schemata drin. Also gibt es nicht rechts und links irgendwie richtig, dass du ausbrechen kannst, sondern ja. du bist eigentlich in sehr vorgefertigten Mustern drin. Und da leidet natürlich ein kreativer Kopf so ein bisschen. Das sind eher strukturierte Leute, die anders denken, als jemand, der kreativ ist, die so einen Beruf normalerweise machen. Ähm, das heißt, dass ich auf einmal, als ich Kunst gemacht habe, absolut frei war und das ähm, mit, oder die abstrakte Kunst gibt einem ja da die Möglichkeiten, mhm. einfach keine Grenzen zu haben. Du musst dich nirgendwo anmelden, darf ich das machen? Also wie, wie äh, du als Jurist äh, kriege ich jetzt die Zulassung als Rechtsanwalt oder nicht, sondern du hast diese absolute Freiheit. Es gibt kein richtig und kein falsch mehr irgendwie. Niemand sagt dir, das darfst du nicht tun und äh, du kannst ausbrechen hm. und äh, dieser ganz große Ausbruch ist dann natürlich wenn du sagst okay ich hänge jetzt diesen Job an den Nagel ich habe da sechseinhalb Jahre gearbeitet war war eine super schöne Zeit also habe ich richtig gerne ja. gemacht auch ähm, dass es das Spaß macht ist das was anderes aber interessant hm. war es auf jeden hm. Fall und dann da auszubrechen und ähm, die abstrakt Malerei sozusagen ja, in seinen Alltag äh, mhm. zu integrieren oder das immer machen zu können, wenn man Lust drauf hat. Und auch mal zu jetzt habe ich keine Lust drauf. Aber ähm, diese Freiheit, dieses Ausbrechen aus dem Hamsterrad, was ja ganz mhm. viele in unserer Generation haben, die glaube ich in, in, in einem Büro sitzen und äh, arbeiten, mhm. kriegen irgendwie, tauschen Geld für Zeit und kommen dann am Abend nach Hause und denken so, jetzt lege ich mich noch auf den Sofa, guck Netflix und dann ist das es wieder Thank von vorne los. Netflix, ja. <lacht> das, das fand ich ganz spannend. Und, oder Das ist sozusagen die, die große Geschichte eigentlich mm. hinter den Bildern. Das ist Kein Bild hat eine Geschichte, die, ähm, so wie du es gesagt hast, wo du eine Story hast, sondern mm -hmm. ähm, bei mir ist es eigentlich dieses Ausbrechen aus diesem, was ich gelernt habe eigentlich, diesem juristischen Beruf und dem Alltag als Rechtsanwalt in eine absolute Freiheit. Und das aufzugeben so einen sicheren Job für ähm, Bilder verkaufen und mal gucken, was da kommt. Das war schon die mutigste Entscheidung meines Lebens. Ja, ich habe das
0: auch gefragt, also wurde im Hintergrund, wie gesagt, im einen, das ist, das ist ein mutiger Schritt, das zu tun. Mhm. Man Gerade wenn man eine, eine, eine Ausbildung und eine Karriere hat, die eigentlich auch funktioniert und mhm. die, wie man wie unsere Eltern das sicherlich sagen solide ist
1: genau genau aber das und mehr ist als so grundsolide so diese aber diese Frage Out der Zeit was was willst du dann eigentlich dann ja, ja, genau hat man dann wenn man äh, dieses monatliche Einkommen hat und ähm, ja das Wochenende und dann kommt wieder der Montag und du machst eigentlich immer was für andere was du gar nicht vielleicht so machen möchtest also das ist, dann stehst du auf einmal wieder an so einem Anfangspunkt und denkst mhm. so, ja, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein.
0: Mhm. Ja, aber also ich finde, ich finde es aus dem Grund natürlich auch irgendwo ähm, sehr spannend, weil ich, ähm, also mir geht's, mir geht es nicht um dieses, oh, der war erfolgreicher Anwalt und dann hat er diesen Schritt gemacht, sondern ich persönlich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut, etwas mit sich rumzutragen, sehr, sehr lange, was dann auch immer ständig begleitet und wo man länger braucht dafür, um. Äh, um dann irgendwann zu sagen, das ist jetzt der radikale Schritt, den ich mache. Ich hab auch, ich wollte auch Kunst machen und Künstler sein, aber habe auch viele, viele andere Dinge gemacht, bis ich irgendwann dann die Entscheidung getroffen habe, Anfang 30 zu sagen, bin ich wie du. Feierabend jetzt oder nie. Vor Dingen dieses jetzt oder nie, wenn ich es jetzt ja. nicht mache. Also ich will, das ja. jetzt, ich will nicht in meiner Rente anfangen, irgendwann die Leinwand aufzubauen und Landschaften zu malen, sondern ich habe jetzt auch so viel in mir, was ich irgendwie loswerden äh, möchte und, äh, und, und, und jetzt muss ich das endlich machen und dann wirst du natürlich erstmal mit so einer ganz anderen Realität konfrontiert.
1: Genau, diese Freiheit ist dann, du bist aus diesem Käfig raus und dann ist erstmal eine große Leere. Ja, die Freiheit ist auch nicht unbedingt immer einfach. Das, genau, das ist, äh, kann auch relativ ja. leer sein, ja. Ja. so eine Freiheit. Ähm, ja. Und dann stehst du da ohne Struktur und ohne alles. Ja. Ähm, Gut, aber, aber Gott sei Dank genau hast du ja vorher
0: schon Struktur gelernt. Also das ist ja, also ja. mir hat das, darum habe ich vorhin die Frage gestellt, für mich haben all die Jobs, ich habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht, aber all die Jobs, die ich vorher gemacht habe, die die sind hier irgendwo noch drin, in dem, was die ich tue und wie ich in die Sachen allem angehe. Drin, ja. genau, also. also
1: dieses Studium, das war ja fast neuneinhalb Jahre irgendwie mit allem drum fast, und dran. Ja. Ähm, das hast auch wenn du vorher so ein kreativer Freigeist warst, der da irgendwie nicht so richtig ins erste mhm. Semester gepasst hat. Ähm, das hat schon einen geprägt und mhm. verändert und und was man machen kann, also organisiert, E-Mail schreiben, du weißt irgendwie, wo oben und unten ist. In manchen auch Sachen das unternehmerische Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein, ja. was du mitbringst. Oder vielleicht auch mit einem Vorstand irgendwie von irgendeiner Bank sprechen, mhm. das ja. hat man da auch ja, das gelernt. Stimmt, das äh, so, dass, dass, mhm. Da hat man dann auch auf einmal keine Angst mehr. Also diese nee. natürlichen Hemmschwellen, die äh, man sonst generell hat oder auch Verhandlungen führen konnte ich immer wahnsinnig gut, mhm. ähm, weil ich gut auf Leute zugehen kann und äh, das lernt man aber auch und gerade als Introvertierter mhm. äh, stehst du auf einmal in so einem Anwalts, äh, keine Ahnung, Vortrag und sollst dann da auf, auf die Mandanten zugehen und äh, den die Hand schütteln mhm. und so auf, Augenebene, ja, ja, auf Augenhöhe begegnen. Ja. Ähm, das hilft natürlich wahnsinnig für für Ausstellungen oder so. Ne? Das ist eigentlich dieselbe Situation, nur ja. du hast ein anderes Produkt.
0: Ja, pass mal auf, ich habe noch eine Frage zu deiner Kunst und zu dem, was kommt, weil sonst es ist wieder so eins dieser Gespräche, die auch nicht enden müssen, <lacht> aber äh, doch irgendwann enden müssen, weil sonst verlieren wir ja der Welt. Raum gleich wieder leer. Ne? <lacht> äh, nee, und zwar äh, zu deiner aktuellen Serie, Porträts, was sind das, wer ist das denn, den du da
1: ich habe noch überhaupt nicht angefangen. Also was so meine erste Idee war, ähm, weil es gerade im Bozerius kunstforum irgendwie Andy Warhol, Amerika fand mhm. ich eine relativ blöde Ausstellung, weil die Räume auch so scheiße sind. Mhm. Ähm, ja. Also die neuen. Ja, ja, ja. Find ich furchtbar. Mhm. Davor fand ich das Bozerius kunstforum mhm. wirklich super schön, weil ja. die immer so klein auf dem Punkt und jetzt irgendwie nicht so. Jedenfalls äh, Andy Warhol und, 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 äh, ja, du weißt schon, Marilyn Monroe. Monroe. Also, sozusagen die Frau des Zeitgeistes da, damals. Ähm, ja, das, das kam mir so als erstes. Ich finde, alle Bilder, die man mit Mickey Mouse, Marilyn Monroe mhm. und Stern sieht, äh, das, das ist alles Pop-Art. Muss man mit Vorsicht genießen. Ja. Also, ja Ikonen halt, ne? Ja, aber jedenfalls fürs Porträt, ich, mhm. ich, ich weiß es noch nicht, wer, wer darauf kommt. Also, nee, ich dachte,
0: wer hätte ja sein können, dass nee, das ist so eine bestimmte. Sache, die mich anspricht in einem Porträt. Porträts ist ja unterschiedlich. Entweder man geht halt den Weg, dass man sagt, da gibt es Ikonen, die möchte ich auch gerne mal so verwirklichen, wie ich das umsetzen möchte, wie ich das Außerdem Gehst du dir ja erstmal ran an dieses Thema und er weiß, ob, selbst wenn du jetzt Warhol und Marilyn Monroe und Mickey Mouse äh, malen würdest, äh, ob die... <lacht> ja, so
1: meinte ich das nicht. Ob, nein, nein, die aber ob,
0: ob, die, ob, die, ob das jemand, jemand sehen würde, es ist ja auch ein Prozess, da hinzukommen. Ähm, denn, denn ich finde, wie gesagt, Porträts sind ja, die, das musste ich... Da ist ja was im Gesicht und in der Geschichte, das sich so anspricht, dass du dich das damit ist, auseinandersetzen kannst. Ich, ich wollte es gerade
1: sagen. Also, das ist, glaube ich, jetzt diese typische Situation, wo man im Studio steht, die ja. weiße Leinwand hat und die erstmal zwei Wochen anguckt und mhm. denkt, okay, wie fange ich an? Was, also, dieser erste Schritt ja. ist ja immer der schwerste. Ähm, was will ich eigentlich machen? Ich weiß, ein Porträt, aber wer es sein? Mhm. Wie wird das irgendwie konzipiert und, mhm. und, ähm, warum überhaupt? Da, da bin mhm. ich noch nicht so richtig weit. Ja. Was ich aber weiß, ist, dass es ähm, so ein bisschen figurativer werden soll mhm. oder überhaupt figurativ werden soll. Ähm, einfach, weil ich mal Lust habe, da so ein bisschen äh, mich mich selber zu schulen und mhm. selber äh, zu gucken, was passiert da eigentlich, was kommt ja. da raus. Ja, vielleicht ja, ich, ich ich fange ich aber erstmal mit Stillleben an, ähm, französischer äh, mhm. Obstkorb oder ja. sowas. Paul, ich bin auf jeden Fall
0: sehr, äh, äh, sehr gespannt, was da kommt. Ähm, ich denke, deine, deine Fans und Follower auch. Aber da ist ja, äh, das kriegt man alles mit. Das kriegt man alles mit. Ich poste fleißig. Ja, genau. <lacht> Super. Ja, schön, dass du hier warst, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Gerne. Где